0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Hi. A la madera del piso suena. Mm. Chucha, es que estas sillas son eh, un poquito viejas. La casa tiene creo que 25 años también. Oye, ahí estamos. Charlotte, Carolina del Norte. Char Charlotte. Oh, Charlotte. Charlotte. Charlotte.
1: ¿Cuándo llegaste? Estuve aquí el lunes a la noche. Ya. Yeah. Sí, ahí ya. Entonces el martes te escaseé un poquito y el miércoles tuve grabación de nuevo. Y a Canquito. Ah, sí, aquí. ¿Qué estabas grabando? Grabamos un sketch con enchufe. ¿Ya? Yeah. Entonces, mmm, ya ahorita, estos días ya... Más chido. Más relajado. Sí, sí, ya fuimos a una entrevista y todo. Ya al clima, como dicen.
0: ¡Eso! Oye, ¿y de qué era la peli? A ver, primero cuéntanos un poco, porque para la gente que tenga un poquito de contexto, estabas ahorita grabando una película en los Estados Unidos. A ver, estuvimos grabando un, un mediometraje. metraje... Que inició
1: como un cortometraje, pero después el guión ya se hizo más largo. Y después con improvisaciones, todo eso, ya dijeron que definitivamente no va a alcanzar a ser un corto, que va a ser un mediometraje. Yeah. Estará durando más o menos unos 25 minutos, más o menos. Yeah. Eh, no sé cuál es el recorrido que hacen los mediometrajes, porque sé que los cortometrajes se los presentan a festivales, etcétera, Las películas se las distribuye para cines. Los mediometrajes no tengo idea cuál vaya a ser el recorrido, pero se trata de una historia de un padre un poco irresponsable que tuvo su hija y después de nueve años recién se preocupa por irle a ver y ya porque le llevan, entonces el man quiere ir allá y quiere seguir la farra y, y piensa que, que pues, el man puede seguir así y cuando le conoce a la niña ya se le va ablandando el corazón y después de eso como la ya. de vez, no se aceptan devoluciones. De Más o menos, sí, sí, sabes que alguien alguien también me, me dio ese feedback. Me uh -huh. dijo, "Ah, sí, se parece, pero aquí no hay finales trágicos." Puta es que sí, finales, ¿no? finales a lo bestia. Chucha, sí, ¿No? hizo chicharra al corazón
0: cuando viste esa peli. Sí, sí, yo lloré. Lloré cuando es ¿no? buenas, buenas, sí. Peli. Y gracias a esa peli, el man se abrió camino en Hollywood. Porque el man puso toda la carne al asador de su propio presupuesto. Creo que financió esa peli. Y puta, ahora oh, sí man ya ¿no? se... Y es buenísima. Para mí es la mejor que tiene. Porque de ahí ha hecho más. Uh -huh. Pero esta, me parece que es la mejor que tiene. Sí. Y de ley, le metió billete. Porque me acuerdo que hasta consiguió los derechos comerciales de Fonseca. Porque hay una escena cuando están yendo a la frontera que sale... Te mando flores. Ah, sí sí, 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 Tiene que haberle pagado Fonseca. Sí, de ahí. Eso.
1: No, y es que ya cuando cuando eres un actor de ese nivel, ya...
0: Ellos son amigos. En realidad, Ahora vale, verga que estés grabando Con, con el, así, así, sin ni siquiera esos, Si ponen esos micrófonos ahora en TikTok Has visto esos, esos medios como que Bluetooth Puedes estar grabando con esto Y después le pasas ese audio a, a Adobe A la página es, Tienes que enseñar qué página sí. es y, no, una. y te lo deja como fuera un micro profesional Es increíble Se llama uh, Adobe Audio Enhancement Es para hacer, para podcast Unas herramientas de Adobe es como lo del Photoshop Los que hacen el Photoshop es de esa compañía Tienen Premiere también, el editor de video y ahora están sacando un montón de herramientas para inteligencia artificial y para edición. Y le están metiendo inteligencia artificial también al Photoshop y a sus otros programas. y Sí, vi que en el Photoshop están sacando una... Elimíname el caballo. Y ya. Sí. Listo. Solo escribes el comando y te hace solito. Sí, igual en Canva. No sé si has visto. No, en Canva no he visto. Pero le caes a Canva. Sí, claro. A Canva le dices ahora, ve, necesito una portada para un video de YouTube y que tenga los colores... y boom Qué bacán. Una locura. Qué bacán y qué triste. <risa> y qué miedo. Un montón de gente se va a quedar sin chauchas. ¿es esto? Sí, sí, claro que sí. Oye, yo creo que sería también importante que le contemos a la gente. Eh, gracias primero por la invitación. Pude ver tu monólogo. Cuéntanos un poquito. sé sí, tengo entendido que este es como el, el prólogo o, o, o lo que pasa antes de la edad del burro. Con... Ángel. Es un nombre largo. Es Ángel o Daniel. Wambra de miércoles. Sí, sí. Es, así es el nombre. Es el... Así es el nombre. Cuéntanos un poquito de cómo fue todo este monólogo en Casa Toledo. Sé que fue un éxito, éxito total y me encantó, loco. Cuéntanos un poco más de cómo salió esta, este monólogo y esta hora.
1: Gracias, gracias. Bueno, ah, no quiero dejar pasar. Felicitarte por tu trabajo y por, y por el proyecto que, como te dije, siempre le metes constancia y nieque a las cosas. Entonces, no importa lo que tú hagas, yo sé que con esa tenacidad vas a sacar adelante cualquier proyecto que te propongas y dale, métele, métele duro, así como en YouTube, cada vez crecías, crecías, crecías. <risa> Acá también vas a, vas a seguir creciendo. Te deseo lo mejor a ti y a todos tus seguidores. Gracias. Ahora, con respecto a, a lo del ángel o Daniel, eh, sí, yo quería escribir algo sobre mi vida y este, este, esto se iba de mal la edad del burro. La edad, la edad del burro era el nombre del de, de show Paraguas, sobre el cual luego se subdividieron. Entonces en el año 2011 empecé a escribirlo y tuve un montón de material y empecé desde que nacía. Y empecé y quería como ir contando cómo es la conducta del ser humano. Y, y nació esto también porque yo cachaba que en mi casa, como nosotros vivíamos con mis sobrinas... A veces hacían cosas que yo hacía y les mandaban a la mierda por lo <risa> mismo que me mandaban a la mierda. Entonces decía, esto se está repitiendo, es como una historia repetida. Ajá. Y, y no cabe duda que si es que pasa, también eh, eh, me pasa a mí, les pasa a ellas, es probable que le pase a muchas personas. Claro. Y sí, lo comprobé cuando, cuando voy al teatro y hago los, <risa> las in interpretaciones. Dicen, parece que le conocieras a mi mamá. Y, y dice, es, mi mamá es igualita. Le digo, es que todas las mamás... Son así en Latinoamérica, creo. No, no sé si en otras partes, pero, pero funciona bien. Entonces empecé a escribir sobre mi infancia, hasta sexto grado, después la adolescencia, luego los años de universidad. Y después de eso el, el, me di cuenta que tenía un montón de material y decidí irlo dividiendo. Primero saqué un show. La premisa, la premisa de todo el show era que mi vida es como una novela y siempre como que me estaban grabando como que estuvieras en un Truman Show o en un de hermano siempre entonces, era, entonces, después de eso eso, se, de, eso desembocó en otro monólogo que saqué en el 2012 que se llamó Catarsis Manolito entonces mmm, por ahí ya fui sacando eso y dije bueno ahora sí voy a continuar con la edad del burro pero me di cuenta que tenía un montón entonces saqué este Ángelo Daniel de la infancia en el 2013 y supuestamente ya para el 2014 iba a salir la edad del burro pero terminó saliendo en el 2021. Después claro. de un montón de, de, de idas y venidas y vaivienes de la vida, pues me demoré 10 años en, en sacarlo. Qué joder, una década, loco, para poder lanzar. Cuando yo, cuando yo cogí el tercer borrador, o sea, el tercer borrador, ¿cach? cuando ya estaba, decía 2011... Y yo digo, no puede, no puede ser, esto ya tiene que salir porque yo antes estaba que ya lo estrenaba y ya lo estrenaba y yo quería hacerlo a lo grande y buscaba teatros grandes y buscaba eh, eh, espacios para, me fui al, al Teatro Sucre, al Teatro México, yo quería hacerlo ya por poco en el Ágora. Por todo lo grande. Sí, sí, porque dije, este, este show, este show va a pegar. Y, y nada, pues como, como no, no conseguía eso, entonces iba sacando otros monólogos en medio, iba pasando otras cosas. Viajé a México, regresé, uh -huh. me, me fui a Estados Unidos, regresé eh, y, y así fui sacando otros shows en medio. Y luego llegó la pandemia, luego ya estaba desesperado, dije lo voy a filmar aunque sea en la sala de mi casa. <risa> esto tiene que nacer, esto tiene que salir. Porque a veces ya veía que algunas cosas que, que, que yo tenía ya iban, iban ya, ya haciéndose más viejas, pues, mm. o sea, entonces yo decía, no, no va a funcionar después, y no, más bien funcionó porque, porque apela a todos los recuerdos y, y sigue funcionando, si hubiera, si lo hubiera sacado en el 2011 también hubiera funcionado y hoy también, entonces como ya empezó a haber esta, estas nuevas, la, la nueva generación Z y todo mm -hmm. eso, entonces ya tuve que irle poniendo eh, las claro, referencias de esas edades, sí, claro, claro. Entonces, ahí le fui completando y se seguía alargando el proceso. Ya cuando estaba a punto de sacar en la pandemia, iba a hacerlo. Dije, voy a hacerlo en virtual y me da lo mismo. Se si pueden conectar así 500 personas, como si estuviera en un teatro grande. Dije, dije, ¿quién sabe? Y ahí me decidí por, por hacer caso al instinto que tenía, lo cual me ahuevaba a mí, que era de, de hacerlo con una orquesta. Entonces, mm. yo haciéndome loco con lo que quería ...cacha cacha que cómo somos que nos hacemos los locos nos saboteados... Uh -huh. entonces dije bueno ya una una orquesta pequeña ya unas unas cuerdas una batería
0: como en el y, y, Titanic músicos, si querías algo pequeñito sí
1: dije algo <risa> pequeño que me acompañe que, que me dé los remates del show pero después dije no pues si yo quería yo quería hacerlo algo a lo grande entonces entonces dije voy voy a probar con con la orquesta con la orquesta grande y más me demoré pensando y dudando todo un montón de tiempo que, que concretando eso. Porque yo cogí, llamé y al rato ya los manes me, nos reunimos. Nos venimos a tomar un café y me dicen, qué buena idea. Nosotros estamos, siempre hacemos lo mismo. Y esto es una propuesta nueva para nosotros. Nos va a encantar sé que a los chicos nos va a gustar. Dale, sí, hagámosle. Y pues lo hice ya el monólogo
0: sinfónico. Pásale tu, eh, ¿me está boteado tu micro, Sí. Sí. Ah, yeah. Entonces es, 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 es esta consola que agarra, wow, agarra las bullas de afuera. Pero este, o sea, se devoró 10 años, pero lo lograste estrenar en el teatro del CCI, cacha. Que es grande. O sea, no el Ángel o Daniel, pero la edad del burro. Es ¿Esa fue lo que se estrenó en el teatro del CCI o pues estoy equivocado? Eh, lo estrené en la Cámara de Comercio. ¿Eh?
1: Hmm. En,
0: el do, en el, en, y es
1: grande, es por mi cumpleaños, en noviembre del 2021. Que eres, Scorpio? ...soy Sagitario... Béze, man. ...entonces... ...entonces lo estrené ahí... ...y también tenía otra... ...otra escena de teatro negro... ...que también decía... Ah, ...para qué lo voy a hacer... ...digo... <risa> ...luego antes decía... ...ay no, mi teatro negro... <risa> ...esa no es stand-up... ...dije pero... ...pero a mí me divierte... ...yo quería hacerlo... ...pero eso implicaba... ...repasos... ...montaje y... Eh, ...cuadrar con más personas... Claro. ...adquirir los equipos... ...las luces todo eso... ...entonces... Fui viendo, fui averiguando. Eso nos costó un poco más. Hablo de, de trabajo, ¿no? oh. Con la orquesta, igual vino otro camello que ni siquiera me imaginaba que había. Que, por ejemplo, el, el man dice, ya, ok, chévere, pero entonces ahora dame las partituras. Le, le digo, ya busco en internet. No. Nada, ¿qué va? Es partitura para cada instrumento de cada canción y, y, y cada arreglo. Entonces, a veces una canción era que yo le juntaba con otra. Entonces, uh -huh. teníamos que saber en qué compás cambiar. Entonces tuvimos que ver, uh, trabajar con una reglista que no sabía que había una reglista porque no conocía de, de este mundo. Uh -huh. Entonces dice, no, esto yo no hago, porque yo pensaba que el director de orquesta hacía todo. Me dice, no, no, eso tienes que ver una reglista y a nosotros nos dan las partituras ya listas. Ok, entonces tocó ir viendo, ahí hasta se aprendió de música también un chance más. Y eso con, con la orquesta, de ahí ensaya ensayar, ensayar con todos, con todos. Vari varias veces. ¿Y tienes que pagarle, por ejemplo, a los músicos por su tiempo de ensayo o no? Claro, por ejemplo, cada músico te cobra 15 dólares el ensayo. Best. En una orquesta Como de, 20. de 20 personas, haz números. Pero acá nosotros negociamos de que era la primera vez, vamos claro. chicos. Me estoy descocando, apoyo. <risa> no, no, pero ellos estaban súper emocionados. Y cuando, y cuando fuimos al ensayo, claro, estaban, estaban, estaban ahí... Todos los chicos, y así yo un poco medio ahuevado. Y dale, y como cuando comencé a contar los chistes, les veía que los de la orquesta se, se mataban de la risa. Dije, esto va... ...esto la va a romper, esto va a funcionar bien. Entonces, vamos, hagamos esto, metemos este y, y, y le metíamos, como decían, fuelle. Y después de eso, ya la la... lo que es el teatro negro con la orquesta. Entonces, la iluminación y todas las cosas, el, el montaje de la escena, la música. En, eh, sí fue, sí fue un, un cabellito simpático, chévere, eh, agotador, pero, pero vale la pena. Y cuando el público lo vio, se quedó así como... ¡No! ¡Qué bacán! <risa> Entonces eso lo volví a hacer seis meses después en el Teatro San Gabriel, corrigiendo los errores de esa primera vez. Lindo teatro. Y aumentando otra escena más de teatro negro. Mm. Y... con pantalla gigante y toda la cosa, con... Ahí sí teníamos un montón de luces, pero lo, lo que no había era la luz negra. Entonces, tocaba tocaba siempre buscar y todo. Ese era el problema. Ya cuando me vine al CCI, en enero, ahí ya, ya me compré yo las luces. Y, atiende atiende sus propias luces. Ya tengo, ya. ya y con los chicos ya, ya tenemos un grupo eh, para ensayar esto. y que, que son full comprometidos, full propositivos. Y, 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 y claro, le... Le hice, le hice acá le hice sin orquesta por, por costos, porque es complicado mantener a una orquesta que, que estén presentándose continuamente contigo claro. durante una temporada larga, entonces decidimos hacerlo con pistas musicales, pero le metimos más ñeque con las escenas de teatro negro y funcionó. Eso, eso, claro, sí, sí, funcionó, sí, funcionó porque, funcionó porque inicialmente el show era, o sea, no necesita de la orquesta para, para surgir. ¿Me cachas? Sí. Lo, la orquesta es como, como que lo hace más apoteósico, pero, uh -huh. pero en sí, la esencia del show
0: no necesitaba. Por eso funcionó. Oye, ¿y cuál es la diferencia para ti como, como performer, o sea, como el cómico, como el que hace stand-up? La preparación para un show, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, en el Teatro San Gabriel o en el Teatro del CCI. Porque son diferentes auditorios, diferente capacidad de personas. ¿Te preparas de una manera diferente tú para esto o la preparación es exactamente igual así si te vean cinco personas o te vean 200? ¿Es lo mismo o no? Eh, la preparación en, en
1: mía como actor sí es la misma. La que cambia es la producción. La logística. Uh -huh. mm. Entonces, eh, para el San Gabriel faltaba tiempo. Falta Yo mismo tenía que vender las entradas. Yo mismo estaba pasando los, lo las artes, publicando, saliendo a ver. No, ¿sabes qué? Oye, nos faltan sillas, no tenemos sillas. Y ahora, ¿dónde nos sacamos sillas? Y entonces, es como que hay un montón de cosas más que... ...que en la producción de un evento más grande... ...necesitas más gente que te ayude... ...y en, en un teatro o un espacio más pequeño... ...o que ya controlaste eso... ...en el estreno ya la sufriste... ...y a la segunda ya uh -huh. no va tanto... ...y la tercera... ...a medida que va avanzando las repeticiones... ...ya el grupo ya sabe lo que tiene que hacer... ...todos saben lo que van haciendo... ...y ya vas, llegas y, y prácticamente actúas... ...pero la preparación... ...siempre es la misma para mí... El, ...mi calentamiento... ...estar repasando el texto... Con anticipación eh, y, bueno, sobre todo el calentamiento físico. Calentamiento vocal también, me imagino. Vocal. Voces. Ajá. Uh -huh. Y tener el, el agua ahí como
0: que... Eh, no listo. te metas sustancias no, mágicas no, no, antes de hacer un performance.
1: <risa> nada, nada, nada. <risa> no, no. De hecho, de hecho, eh, pienso que des, después de eso, sí me puedo tomar los pagos o algo. No te digo, nunca me ha pasado. No te digo, nunca me ha pasado, pero sí creo que me ha pasado como dos veces contadas. Pero, no, no, de ahí no. Por lo general, no, no, ni una cerveza. Antes. Antes de nada. De hecho, antes no, ni, ni la noche anterior... Claro, dormir bien, creo que es lo más importante Eso, eso debería ser mm. lo más vital Pero a veces con tanta cosa que tienes claro. Ya no te alcanza el tiempo Y, uh -huh. y por ahí te vas durmiendo <risa> En la tarde me voy a dormir una, unos 20 minutitos Porque no dormí de noche Y así vas buscando tu, tus energías Comer bien Sí, así Pero si sí comes, porque puta eres demasiado flaco, loco Sí, sí como full. sí, <risa> sí Mira, decían que, decían que uno tiene que controlar lo que come uh -huh. y, y eso es salud, medirse en la comida. Yo hago eso desde que salí de la casa de mis papis, pero no pensaba que era salud, <risa> pensaba que era pobreza. <risa> Ay,
0: a mí mi abuela era bien gordito de niño, loco. Sí, mi abuelita me decía siempre, no puedo olvidar. Hay que comer para vivir, pero no hay que vivir para comer. ¿eh? <risa> sí, sí, está bien. El tragón, loco. Pero bueno, eso, cuando son de, de chiquitos gorditos... Ajá. Ya de grandes son como agarraditos, tuquitos. Sí, a mí me costó un huevo bajar de peso. Yo pesaba como 230 libras, lo que tenía... Hoy el otro día estaba hablando con una nutricionista que se llama Sara Mafla... ...que va a salir el podcast muy pronto. Ella cree mucho en el tema de la alimentación intuitiva... Entonces, es una nueva corriente, entonces, medio medio polémico y controversial ese tema. Pero, y ahí yo le decía, como que. Eh, um, Chucha, ¿qué se, espera, se me fue la idea? ¿Me está aplastando? Este o sea, yo, yo creo que, que intuitivo, si, si, si
1: es que a mí me preguntas, yo creo que hay que hacerle caso a tu cuerpo. A eso es lo que la dice. Vos sabes cuando ya estás pasándote. Vos sabes que ya dices, esto ya está de más. Uh -huh. o, o sabes que ya comiste y luego nos vamos a comer hamburguesas y vos sabes que ya comiste.
0: Uh
1: -huh. Y te pides otra porque todo el mundo se pidió. Ya no le estás haciendo caso a tu cuerpo. Tu cuerpo ya te dijo, pues, está bien. Si tienes sed, toma agua. Si tienes sueño, duerme. Claro.
0: Entonces, entonces a veces, nuestro cuerpo es súper sabio y no le hacemos caso. No sé, no, sí. sabe, no está avisando. Sí, pero ah, ya me acordé de lo que era. Como que, no tienes idea cuando uno está con sobrepeso, lo jodido que es bajar. Hijo puta, tuve, tuve que poner como 50 libras, pero eso me costó lágrimas de sangre. No, no, mis ni nada de eso. Pero lo que me tocó es... Eh, obviamente empezar a cuidarme la comida, pero fue a raíz de irme a Guayaquil, como Me fui a Guayaquil a un reality de televisión. <risa> ahí, ahí, te, ahí te motivaste. De ahí me encerraron, pues. Primero era tipo gran hermano. Entonces pasé un mes sin celular, sin nada, sin contacto con el mundo exterior y solo nos daban de desayuno. O sea, solo teníamos acceso a vena Quaker y a pechugas de pollo. O sea, era todo, loco. Entonces ahí como que me, me echaste de peso. Y de ahí ya en el, en el programa, programa en la tele, claro, como que en teoría me motivé. Pero era peor porque en esa época ya salió el Twitter y la gente me puteaba, loco, y me insultaban, me decían gordo. Me decían gordo. Claro, gordo de verga, gordo inútil, hijo de puta, por tu culpa. Mi equipo pierde, porque eran equipos las competiciones. Ah, ya, ya. Y yo les hacía perder por lento, loco. Ah, claro. Era el equipo azul, el equipo rojo. exacto, yo estaba en combate en el equipo azul. Y perdían por mi culpa, loco. Puta, entonces me decían gordo esto, gordo el otro, gordo el ala. Entonces al final ya salgo del programa y ahí me pico, pues, loco. Dije, joder, puta, ya van a ver, me demoré un año, loco, ya cogí, solo me Claro, y ahí me, ahí me flaquieta la huevada. Ah, qué bien, qué bien, pero. Pero fue heavy. Pero sí, sí. Es pues como cuando
1: les dejan las novias. Ahora te picas y, y así nacen los fisicoculturistas. Ah,
0: ah, 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 eso sería una buena idea, su ¿no? Lo... Ajá, sí. Porque eso es verdad. Siempre después de los rompimientos has visto que se embalan y se meten al sí. gimnasio todo el mundo y esta sí. puta es la venganza, sí. Ajá.
1: Es como que ah, te, dijiste que no te gustaban los flaquitos, ahora vas a ver cómo, cómo quedo. Ajá, es... Pero no te voy a parar bola. Eso dicen. No, nosotros teníamos una motivación que nosotros veíamos Rocky con unos amigos. O éramos, vamos a, vamos a correr. Y como Rocky se levantaba a las 4 de la mañana, nosotros también nos levantamos a las 4 de la mañana. Y salíamos a correr. Y, y me comía los huevos duros con, con no, un amigo. Perdón, los huevos crudos. Sí, con un amigo, dale, 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 dale. Márate nomás. Y salíamos a correr. Y un amigo se reía porque decía, o sea, su motivación no es salud, no es fortalecer las piernas. Su motivación es... Rocky. Sí. sí.
0: Y vamos con la música también. Hay una cosa que quería preguntarte. Ahora ya te la puedo preguntar porque el monólogo ya se acabó. Entonces no le voy a spoilear nada a nadie. Claro. ¿Lo voy a... ¿Sí puedo? Sí, sí. Ya, porque capaz la vas a lanzar de aquí otra vez en un mes y le cago a la gente que esté escuchando esto. A mí, o sea, obviamente, como dices, las mamás, eh, cuando el chiste de... Mi hijo, la comida está servida! Y llenas a la mesa y chucha, no está servida. En Nunca, está... Nunca está la puta comedia. Más bien te pide que le hagas una ensalada. ¿no? ¿Qué, qué, qué, chucha. <risa> Yo venía a comer. Exacto. Exacto. Entonces, eso, obviamente todo el mundo se va a identificar con eso. Entonces, ri muchísimo. Y ese día, te digo, tuve un día de mierda. Y al final salí feliz... Me hiciste recordar tantas cosas de mi niñez y de la época del colegio, o sea, pero todo, o sea, era una época del kinder, una época de la primaria, una época del inicio de la secundaria, me hiciste recordar de full cosas, loco. Y lo que más me pegó, que me aguantaba las ganas de chillar, fue el monólogo final, esa conversación que tienes con el niño interior, cómo... Me parece una obra de genialidad esa parte. O sea, todo me parece... Me encantó el monólogo... Pero esa parte, por lo menos... De a mí en lo personal... Me habló, me conmovió... Y me movió el piso durísimo, loco. ¿Cómo llegaste a ese, a ese momento de escribir eso? Y si puedes, compartirles un poco... De qué se trata el mensaje que compartes ahí.
1: Gracias. Eh, qué bueno que, que haya... Podido llegar... A tu corazón y a tu alma esto... Porque en realidad es lo que... Lo que... No es lo que buscamos... Pero es lo que queremos... Comunicar. Yo cuando... Hacía esto... Eh, me, se me hacía difícil escribir esa parte eh. Porque siempre Cuando me iba a ensayar Nunca decía lo que estaba escrito Porque venían otras cosas a la mente eh. Y venían otras cosas Y luego revisaba y tenía una guía Pero eso Sí, me, 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 me memoricé toda esa hoja Pero después con el tiempo dije Esto tiene que ser más sentido Más hablado Muchas veces he intentado Reconocerme en el espejo ante, ante ante ese niño, porque yo sé que, que cuando yo hago otra cosa que no ha sido algo para lo que yo me, me prometí de, de chiquito, digo, siento como que me estoy traicionando, mm -hmm. que le estoy traicionando a ese niño. Entonces, yo lo que lo que busco es continuar el plan inicial que de niño quería. Y, 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 es, y esa es una invitación que le hago al público, que a veces crecemos y nos desviamos mmm, en el camino por eh, trabajo, por alguna necesidad, por... Bueno, no sé, te casaste y, y, y te fuiste por... cambiaste, cambiaste tu rumbo o, o puede ser que, no sé, tal vez te querías casar y no te casaste... Quería ser padre, no eres. Quería ser madre, no eres. O no querías y luego eres. Entonces, eh, muchas cosas. Entonces, la vida nos va llevando. Nos uh -huh. va llevando. Pero siempre adentro en el corazón. Hay algo que, que nosotros siempre quisimos hacer. O siempre queríamos. O pensábamos. Eh, así sea loco. Así sea como que quería ser astronauta. ¿Me Esa. No se trata de, de decir. Ah, tengo 40 años y voy a hacerme astronauta ahorita. Se trata de, de comprenderle a ese niño que quería ser astronauta. ¿Por qué quería ser astronauta? Porque se permitía soñar, se permitía vivir, se permitía disfrutar de, de del mundo sin limitaciones que tenemos de grandes. Sin, sin decir, ah, no, es que para esto necesito esto. Y, y empieza a ver todos, to, uh -huh. todas las barreras en vez de ver lo bueno, lo, lo positivo, que es como ven los niños la vida. Y, y esa es una invitación que hago al final del show. Que, que no, no pierdan ese niño interior. No porque, digo, salgan importantes infantiles, sino para que, para que no dejen de soñar, no dejen de creer. Y, y así, de esa forma, yo, yo pienso y yo creo que po podemos estar con una actitud más positiva, más feliz. Eh, olvidarnos un poco de la trascendentalidad de la vida, que la vida no es tan trascendental. Sí. O sea, a la final... Eh, todo pasa y todo lo que tú creías trascendental no termina siendo trascendental.
0: Profundo eso, me esté pensando en full cosas. Sí, porque al final somos de instantes y a veces damos demasiada importancia a los temas o a nosotros mismos cuando realmente deberíamos tomarnos la vida como un juego, como cuando uno es niño. Precisamente me acordaba mucho de cuando estaba en, en la escuela de teatro... Con lo que hiciste al final de tu monólogo Porque un profesor me decía ¿Cómo se dice una... O sea, ¿cómo se le llama la obra en, en inglés? Entonces me decía a todo el mundo Play es play ¿Y cómo se llamaba el teatro en Inglaterra en la época puta de Shakespeare? Hacía sí, hace puta siglos Playhouse El teatro no es el theater, es el playhouse ¿Por qué? Porque ahí tú vas a jugar Entonces dicen, nunca se olviden de eso Aquí ustedes vienen a jugar Ustedes vienen a volver a ser niños Vienen a conectar con eso Que como tú dices... Todavía no había la mamá que me dice... ¡Ah, carajo, guambra mal creada! Desde que entonces uno se empieza a poner rígido... Y a adoptar diferentes conductas... Porque sabes que si haces tal cosa... No, te viene el carajazo, te viene la castigada... Y uno empieza a volverse rígido, rígido, rígido... Y empiezas a construir esta armadura social... Y te vuelves un adulto. Y, y hay, gente que, que deja de hay sí. gente
1: que deja de reírse. Hay gente que deja de reírse... Se vuelve seria... Por las situaciones de la vida... Que yo respeto mucho... Uh -huh. pues, porque hay muchas cosas muy duras... Que muchas personas han pasado... Pero el niño... No se priva de reírse. El niño... Si es que... Si es que tiene que salir corriendo. Grita... ¡Papi! Él no le da vergüenza. Mm. Tú en un restaurante... Si entra... Si entra a tu padre... Tu madre, Tú no sales corriendo. ¡Ah! Como un niño. El niño sí. Uh -huh. El niño sí. Y no tiene nada de malo.
0: No tiene nada de malo. Oye, ¿y tú...? Eras como... ¿Cómo eras desde de, de niño? Porque ya un poco lo cuentas en el monólogo, pero a nivel colegio. ¿Eras como ya desde chiquito, eras el payaso de la clase? ¿O eras más bien tímido y súper introvertido? ¿Qué, ¿Qué onda? Era... Era... Era inquieto. Siempre estaba
1: subiéndome en la banca, o sea... No, no es que me sentaba en la banca, yo me paraba en la banca. Y luego me paraba en, en donde asentabas el cuaderno. En, y me saltaba de pupitre en pupitre. O sea, pasaba... Como decían, parece que tiene... Mil hormigas. en el... Culo. Culo. <risas> y decían, pero ya, quédese quieto, pero quédese quieto. Y yo, sí, y me movía. Y a propósito, ¿no? Entonces, inquieto siempre fui de personalidad. Yeah. Siempre fui hiperactivo. Me mandaba al psicólogo. No. Y, y yo en la secundaria, cuando me mandaban donde la psicóloga, yo pensaba que estaba mal.
0: Mm -hmm.
1: ¿Me cachas? Yo sentía como que, como que yo tenía algo malo. Y que, y que no tenía que portarme así, mm. que tenía que portarme quieto, que tenía que, que atender, ser educado, responder. Que lo uno no quita lo otro. Entonces, eh, eh, bueno, era así. Eh, con el tiempo, sí, sí, yo sabía contar cachos, sabía remedar a los profesores, sabíamos... No me acuerdo qué chistes hacía, pero yo me acuerdo que sabía dibujar eh, como cómics. ¿Sí? Sabía dibujar y, y vendía les vendía. Y, y tenía una, supuestamente, una revista que se llamaba El Mundo de los Niños. Y yo dibujaba todito. No, la portada, dibujaba. Y adentro hacía laberintos. Acá hacía sopa de letras, hacía, hacía cómics. Jura. Sí, sí, sí. O sea, eres buenísimo para dibujar también. Ya no he dibujado tiempos, pero sí la muevo. Sí la muevo. Y, y, y claro, yo no, nunca saqué copias de nada, sino que yo me, saca, me sacaba el aire dibujando y vendía. <risa> y, y vendía. <risa> Y de igual forma había una... Había... Se había puesto de moda los supercampeones. Claro. Y, y se vendían unas copias de los supercampeones. Y yo... Y yo sabía dibujarles al lado y les sacaba copias. Y vendía también las copias de los dibujos de los supercampeones. Siempre... Siempre andaba... Siempre andaba como que... Eh, eh,
0: no, bueno, eso ya no sería inquieto, pero... Pero sí conectado con el lado creativo. Súper creativo, pero también súper... Eh, como emprendedor ya desde chiquito, cachay, haciendo negocios y todo, <risa> en el arte. Sí, pero ya sabes, pues es, es, esta, esta cabeza
1: de emprendedor, me, yo, yo te pago mañana, bueno, dale, dale, y después oh, no me no, pagan. No, sí. no. Así, buena gente no puede ser en los negocios, ni no lo tienes mismo, que
0: ser romántico con tus negocios. Te hacen lo mismo ahora con los, con los monólogos, ñaño, yo te caigo, te apoyo, pero ya te pago otro rato a Niveles, o por lo menos ahora sí ya. Bueno,
1: a veces yo ya sé que no me van a pagar, le digo, ya, no importa, pero anda. Ya, yeah. sí,
0: <ríe> claro. Pero es, es bacán porque es la sinergia que hay en un teatro. O sea, es, es increíble cuando ves algo en vivo. Por eso, en la época de la pandemia, me acuerdo que se puso mucho de moda en los Estados Unidos los, los cómics que empezaron a hacer stand-up por Zoom. Uh -huh. Y yo decía... Nunca, nunca fui a uno. O sea, nunca atendí un, un, un show de stand-up por Zoom. Pero decía, esa huevada, ¿cómo va a ser si no estás con esa sinergia de estar en vivo en un teatro? que es, Yo decía lo mismo, pero...
1: Pero... ...hacía la pausa donde yo sabía que había... ...el chip
0: punch... A, 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 ...y de ahí seguía... ...yo mismo me reía también... ...diciéndoles <risa> aquí... ...ríense amigos, tienen que reírse... ...pero volviendo a lo que decías de, del play... Eh, ...yo siento
1: que... ...que cuando estamos grabando... Uh
0: -huh.
1: ...es como que todos estamos jugando... ...es como que... ...el uno juega que es el doctor... ...el otro juega que es el enfermo... Tú eres la enfermera y, y tú eres el policía que entra y, y se arma una escena que es como cuando jugabas de chiquito. ¿Tan? Cuando jugabas con los muñequitos o cuando jugabas al papá y a la mamá. <risas> <risa> 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 <Sí, risa>
0: uh, ¿Yo al papá y a la mamá? <risa> sí, claro. <risa> Todavía juego. <risa> Te fuiste a jugar al papá y a la mamá en los Estados Unidos Lo hace mucho? No, 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 no. Allá no. Muy profesional. Sí, sí. Allá, allá
1: eh, era el papá, pero sin mamá. Oh. <ríe> pero sabes que pasamos súper bien. Yo pasé hasta manejé una moto acuática. No
0: jodas. Me, me encantó. Nunca había manejado. No, yo hasta ahora me, no manejo jet ski nunca.
1: Me, me echaron ahí a ir a la suerte. No. Y con una niña de nueve años conmigo. Pero, pero, obviamente. No era difícil, por eso fuimos, entonces sí. yo ya me dijo, aquí con este acelera, con este frena, ¿Eh? ok, <risa> hay algo más que necesites saber, esto no se debe despegar de aquí, ok, gracias, pero obviamente ahí en ciertos momentos nomás le metíamos turbo, sí turbo porque requería por la toma,
0: pero de ahí por lo general con la niña estábamos así suavito nomás, suavitón. Suavezó, suavezó. ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo. Algo que me parece súper chévere si dividimos esta conversación, que es algo que lo conozco de ti que sé que puede ser muy útil y entretenido para la gente conocer más de tu historia. Tal vez la gente que por primera vez te está viendo y escuchando. Todos los mentores que has tenido a lo largo de tu carrera. Tienes una carrera ya extensa porque... ¿Cuántos años tienes, Daniel? 41. Ya, tienes 41. Eres todavía súper joven, pero puta, empezaste... ¿Hace cuántos años empezaste esto? Empecé a los 13 años. O sea, ya llevas 18 no, este año es el 28. Ah, pero ya ves, por eso terminé estudiando leyes. Lo que <risa> es la sí, que... No, 28. No te es full. Sí, yo sí, tengo sí. 34. O sea, casi la edad que yo he vivido, vos has estado ya dedicado a la, comedia, a la comedia, Cacha. Sí, es loco porque... De aquí al
1: 2025, que está a la vuelta de la esquina, yo voy a celebrar 30 años. Oye, puta. Y siento que es toda una vida. Te es full. O al sea, tener ahorita 41... Entonces digo es full, es full, de, es full. En, en, definitivamente eso, eso me dice que que me dice dos cosas. La una, el, el oficio desde antes, sí. el, el apego y el cariño, a esta
0: profesión. Y la otra, que sigo de terco. Y seguiré. Hablando de terco, antes de hablar de los mentores que tuviste, tienes todavía varios buenísimos. Cuando tú dijiste, no sé, en ese momento que tal vez ibas a cumplir 18 años... Tal vez tus padres te dijeron... A ver, Daniel, yo quiero que seas ingeniero, médico, abogado... Doctor, sí. Cualquier huevada que, en teoría, sea un título que te vaya a dar de comer... Pues dijiste, no, yo quiero dedicarme a la comedia. ¿Tuviste ese clash con tus papás alguna vez o no? Sí. ¿Qué pasó? Sí. Um, a ver, yo intenté
1: ver, ver el asunto desde mi, mi lado... Porque desde antes... Yo sí le decía que quería ser doctor... Y también tenía un tío que era doctor, entonces decía sí. Y yo me acuerdo que le dije a mi mami, yo te voy a curar cuando tú estés viejita, yo te voy a curar. Pero después con el tiempo, ya digo, o tal vez sí si me hago veterinario y, y, y atiendo eh, disfrazado de Ace <risa> <risa> y, Quería ser, del más chiquito quería ser caricaturista y... Pero, pero sí, también yo quería ser actor, pero no me atrevía a decirlo, mm. ¿cachas? Entonces era como que yo decía, sí, voy a ser doctor, pero en el fondo yo quería ser actor Y no sabía si me quería dedicar a la comedia en sí uh -huh. Yo quería actuar Entonces ya cuando ya se iba acabando, ya llegué a cuarto curso y yo escogí químico Porque me querían rumbar por ahí, por la medicina pero en realidad yo sabía que, que acabando el colegio, yo quería ser actor. Uh -huh. Entonces, cuando tuve esa conversación, me, me dijeron así como que eh, es de chiste, ¿no? Ya se le pasa. Uh -huh. Luego ya a medida que la conversación se repetía y ya se acababa sexto curso y ya todos mis amigos ya estaban matriculados en una universidad, en la otra y ya como que enrumbados, yo, yo quería meterme a la facultad de artes. Y ya cuando vieron que era en de serio, decían, no, no puede ser. <risa> sí, me acuerdo que decía, mami, ¿y esa velita? ¿Le pusiste a la Virgen una velita? Le dice, sí, para que se te abra el entendimiento. Le decía no. que era la velita. <risa> para que comprendas. Pero yo la tengo clara. <risa> y, y nada, pues después eh, no nos llevamos no nos, no nos bien ahí. Tuvimos algunos roces, algunos problemas y yo decidí igual ser actor, pero pensé, no existe solo una forma de ser actor. Mm. Entonces, si no voy a entrar a la Facultad de Artes, voy a estudiar actuación por mi parte, por mi lado. Y empecé a meterme a todos los cursos que pude y, y obviamente yo mismo me financiaba todo eso, ahorrándome las colaciones. <risa> iba para allá y... y bueno, primero me metí a estudiar ecoturismo. Err. Estudié ecoturismo. y al ¿Dónde? En la Cato, en la UTE. ¿cuál en es? la Javeriana. ¿Jura? ¿En ¿Ya? No, no, aquí. Aquí Ay, había, había, había. ¿Ya? <ríe> y pues quebró. <ríe> Pero yo me salí antes, ¿no? Y dije, no, 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 como que no. Después tuve problemas. Decían, escoges, escoges la carrera, la, la carrera que menos te sirve. Que en ese, tiempo, en ese tiempo estaba surgiendo el turismo. Claro, era súper hippies Entonces cara. era como que eso no es una carrera. Entonces dije, ya, pues entonces me voy a ir a otra. Y me metí a la más cagada. Y me metí a ingeniería química. Perri. En la central. Solo tenía física pura, <risa> matemática pura y química pura. Para química siempre fui bueno. Me iba bien en química, en física también me iba bien. En mate me iba mal. Y entonces... Y ya, y dai ¿qué más tenía? Educación física pura. <risa> y después ya me, me, me salí, me salí porque ya me iba a jalar matemáticas. Uf. Y después de eso me metí a publicidad, mm. en la UTE.
0: En la PLUTE, dices en,
1: en ingeniería, en ingeniería <risa> decía, voy a crear una marca y de, de snacks... Ajá. Y yo voy a hacer los comerciales, y yo voy a hacer la imagen, y voy a estar en las fundas. <risa> <risa> eh, pero ya había hecho cosas. Yo ya había hecho cosas en... Me iba a los castings, ya había hecho por ahí un comercial, había estado en... En... en una serie que se llamaba El Inquilino. Había hecho algunas cositas, pero nada relevante. Entonces después me metí a la UTE y dije, no, ¿y esta carrera? Sí, ya la acabo. Entonces, digo, aquí más bien sí puedo hacer el comercial. Como publicista, hago el comercial. Entonces, ahí me metí al teatro de la, de la UTE. Y estuve cuatro años ahí en ese teatro. Y a la vez, estuve en el Teatro de la Católica. Fingiendo ser un alumno de la Católica. <risa> con la complicidad de un amigo que me hizo entrar. Me dice, vos dices que estás en administración, que eres mi compañero. Ya, de una. Entonces, entonces yo estaba en el curso de él. <risa> no. Cuando él podía, yo iba. Cuando él no podía, yo no iba. Y, y así estuve. Luego me cacharon, me dijeron, sigue nomás, y estuve también cuatro años de ahí. Entonces, estaba en los dos teatros, yo salía de, 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 de las clases a las 11 de la mañana, y me iba al Teatro de la UTE hasta la 1. Mm. De ahí a las 3, me iba al Teatro de la Católica hasta las 5. De ahí me iba a clases de actuación, que tenía, digamos, hasta las 6 y media, 7, y de ahí me iba a coger las materias que arrastraba en la UTE hasta las 9 y media, y regresaba a la casa de noche. ¡Wow! Sí, y, y así, y así, en todo lado. Pero me acuerdo cuando, cuando empecé a hacer teatro callejero, ahí fue como, 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 como que ya el tope para mis papis. Mm. Fue como que... Eh, estás pidiendo caridad. Estás pidiendo limosnas. Yo, no, eso es arte. Eso es arte. Eso es teatro. Y así... Y, y nada, yo se, seguí... Seguí formándome en... En todos los cursos que pude, estudié clown, estudié pantomima. Mimo también. ¿sí? sí, estudié en la Compañía Nacional de Danza dos años y medio, que es lo que duraba la carrera. Wow. Estu estuve en el Malayerba, en el laboratorio Malayerba, de desde el 2007 hasta el 2017. ¿Diez años estuviste en el Malayerba? Wow. Yendo y viniendo. Estuve luego también, bueno, sí, algunos cursos de. De otras cosas, Ajá. de actuación para cine y televisión. Sí, sí, del de de Cristo, sí, pues esos quedaban. Un montón, un montón, un montón. Eh, al de Fabi, al de Gama, al de, de todos los canales. Y, y a la vez en los grupos de teatro, ¿no? Y uh -huh. repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y siempre me di cuenta que el factor común en mí era la comedia. Uh -huh. Siempre pasaba así, sea una cosa seria. Siempre sí. había sí. cómo meterle chiste. <risa> y siempre le metía chiste. Entonces, y veía y, y que la gente siempre se divertía donde sí me daba miedo meter el chiste en, en el teatro de la UTE porque el profesor era muy bravo, mm. y, pero ahí, ahí estábamos y, mm. y, y yo creo que la comedia llegó a mí, pero tal vez ya, ya, estaba, ya estaba ese llamado desde antes, estaba llamado, solo que no lo, no lo visualizaba, cuando le vi a, a, a Dal Ramones en otro rollo… Mm -hmm. Yo me acuerdo estaba en Estados Unidos y así, sin saber qué ver en la tele, vi un canal en español. Estabas buscando porno, no te hagas. <ríe> vi un canal en español y, y, y dije, esto es lo que hacen los gringos. Mm. Esto es lo... Esto
0: En español. Ajá. Uh -huh.
1: Digo, esto yo, esto yo sí puedo hacer. Y, y eso no implicaba que iba a dejar de actuar en otra cosa, sino que era como algo más. Y a la final, ese algo más... Es lo que más satisfacciones me ha traído en la vida en, en mi vida actoral, ¿no? Porque me
0: ha llevado a lugares donde ni siquiera he pensado que iba a estar Y por ahí vamos a empezar este tema que te decía de los mentores Ya mencionaste de pasada diste Truman Show Después dijiste Ace Ventura Y es que me fui un de tus <risa> ídolos que es Jim Carrey Pero vamos a llegar allá Pero vamos a empezar Y acabas de lanzar el nombre de Dal Ramones también Entonces vamos a ir en orden Pregunta, pregunta, corrígeme si es que me equivoco, pero el primero con el que el camino de la comedia te fue poniendo y acomodando fue, no fue Adal Ramones, no fue cuando conociste a Jim Carrey, empezaste con Andrés López. Ese sería como que el primer así de los grandes a nivel regional con el que fue una especie de mentor tuyo o tuviste alguien antes? con los que yo compartí. Pero claro que yo ya
1: estaba siendo... Claro, ya tenía mentalmente, mentalmente por, por las películas de Tim Carrey, mm -hmm. por las películas de Cantinflas, por Chespirito, por Ramón Valdés, por Mr. Bean, por David Reynoso. Yo ya venía ya con, con todo eso, pero, uh -huh. pero ya cuando comencé a hacer comedia, eh, la, primera, la primera cosa grande que hice fue con Pantomima que me tocó hacer abrir el concierto de Joan Manuel Serrat. Mm. en el coliseo frente a no sé, el Rumiagüis, como para el Rumiagüis, 7000 como dice, 7000 personas y así, abuevadas sí. <risa> eso fue la primera vez, grande eh, la segunda fue con Daniel Sarcos Ajá, el, claro. el, el, el venezolano de benedición que vino y, y aquí el, el, del el del maletín, maletín que tenía un programa en Gamavisión que era de unos es, maletines ese, yo era el conejo de ese programa no. yo <risa> era el <quickie. risa> sí yo estaba ahí, <risa> Y, y entonces ahí él, él estábamos conversando. Le decía ¿por qué no traes tu show acá? Mm. Y, y como él ya estaba conocido acá, entonces fue fácil. Prácticamente se presentó en Quito y en Cuenca. Y yo abrí eh, ahí con él el show con un Monólogo. Uh -huh. eh, esa fue la segunda. La tercera sí ya fue, ya fue con Andrés López porque yo... Yo buscaba la forma de, de llegar a Andrés López, porque todo el mundo compartía en Facebook. Andrés López, Andrés López, la pelota de letra, oh, todo el mundo tenía el DVD. En el best seller, de
0: exacto, de los DVDs piratas. Yo, todo, todo, era, el mundo, chucha, todo el
1: mundo compró. Todo el mundo lo vio. Uh -huh. Todo el mundo lo vio y todo el mundo quería ir al show. Cuando el man venía, eso era lleno total, asegurado. Uh -huh. Y yo decía, qué capo el man. O sea, qué capo el man. Y, y buscaba la forma y, y me metía a las, a las páginas web, mandaba correos. Y, y nada, pues un día me, me contestan, me dicen que muchas gracias por, por la intención, pero Andrés no se, generalmente no se presenta con nadie en ningún país al que va. yo así como que, bueno, me contestaron. Pero me dijo generalmente. Generalmente no es siempre y nunca. Entonces le pongo, ¿será que es posible probar... Eh, ...yo sé que casi nunca está... ...pero pero puede haber la posibilidad... ...y nada, no... ...ya después ya, ya me dejaron en visto... <risa> ...y así buscando... ...hablé con unos productores... ...unas productoras... ...más bien dicho que, que eran las empresarias... ...que negociaban que él venga... En, ...en determinada época... ...que fue en el año 2012... ...y... y ...yo les invité a mis shows... ...les, les dije que hago esto... Miren, y yo ya de, me presenté con Joan Manuel Serrat. Con Daniel Sacos. Entonces, entonces, pues, mal bien. O sea, es un hombre fuerte, ¿no? Sí. Y, y pese a que solo me tomé la foto con Serrat, yo decía, qué loco. Pero qué loco estar ahí en el coliseo y que toda esa gente te esté viendo. Entonces, entonces sí se me hacía como... Mm -hmm. Se me arrugaba. Pero dije, con Andrés López... Sí voy a tener chance de hablar porque con Daniel Sarcos me fue súper bien. En mi rutina la gente se rió y, y me aplaudió a lo, a lo bestia. Entonces dije, si tengo chance, me va a ir bien y, y va a ser una buena ventana para exponenciar mi trabajo. Entonces le invité a mis shows y después de un tiempo me volvieron a, a llamar y me dijo, a ver, te cuento, fui a este show, eh, sí, me gustó todo. Y fui después a este otro, y tuve un día de mierda, pasé mal, pero después que vi tu, tu monólogo, me cambiaste el día. Me cambiaste el día definitivamente. Aquí eso me hiciste tu amigo Ángel Daniel, tal cual. Gracias. Y eso fue lo que dijo Vamos, vamos, vamos a, a probar. Vamos a probar. Entonces, yo ya estaba ya con mi esfero. Ya estaba con mi esfero listo. Y le digo. Mira, que, a, para convencerle, porque yo le decía, yo sé que ustedes necesitan un artista ecuatoriano, yo sé que eso, por ley, se necesita <risa> un artista ecuatoriano para que cuando viene un internacional, eso
0: pasa, ¿no? Cacha que les amenazaste sutilmente <risa> con la ley.
1: No, no era amenaza, era... <risa> Me dice, no, nosotros sí tenemos, nosotros tenemos la locución que nosotros contratamos a un locutor profesional ecuatoriano.
0: Y a él, y... Y eso ya vale como la cuota de la conquista nacional. Sí.
1: Entonces, entonces eh, le digo, no, no, ya, no me pagues, no me pagues. Solo déjame salir y hacer el monólogo. Y le digo, para mí va a ser un honor. Y después de eso, yo sabía que se venía preparando la gira. Mm. Entonces eran Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. En desorden, ¿no? Entonces, ya después de que pasó esto, que fueron a ver el show y todo, se convenció. Ya me, me dice, dale, dale. Vamos, vamos a trabajar contigo. Pero yo no tengo viáticos. No tengo para pagarte. Tú tienes que llegar al, al lugar. Y de una yo llego. Y primero era Guayaquil. Y después de eso era, era Cuenca. Después era Quito. Después era Manta. Sí. Cosa que había veces en que... Tú no te podías ir en avión. Porque el avión salía al día siguiente. Sí. Entonces, eh, me iba a la noche. Y... Antes de, de, de acabar de actuar, yo le veía al Andrés ahí en las bambalinas. Yo, Andrés, Andrés. Yo no tenía celular, solo tenía una cámara de fotos donde siempre me salían las fotos borrosas. Le digo, Andrés, Andrés, hey, eso, 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 amigo, eso, eso, vaya, vaya, hágale, hágale. Y, 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 y ya, pues, y me tocaba salir a actuar. Y, y cuando ya se acababa, a veces me tocaba irme y no, no alcanzaba a quedarme al final. Para hablar con él. Entonces yo, en Cuenca, ah, perdón, en, en Guayaquil sí, me mandó a llamar. Me mandó a llamar, me dijeron, me dijeron, Andrés, te quiere conocer. Yo. Y me fui al camerino y el man ahí me, me felicitó. Nos tomamos unas fotos que yo decía, si la sube al Twitter, me viralizo. Porque en ese entonces el Twitter estaba de moda. Claro, Pero justo no la subió. Y me dio vergüenza decirle, ¿sí? ¡súbele! Claro, no, no, puta que... Sí, porque... porque él era el, el conveniente del momento. Uh -huh. y, y, claro, yo me acuerdo en Guayaquil que salgo... O sea, le presentaban a Andrés López y salgo yo. Y la gente como que... ¿qué onda? Sí. Bro, sí. Sí. entonces yo empecé y... y y quise hacer así mis chistes, toda la cosa. Y, y los auspiciantes son estos, esto, otro, ta, 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 ta. Y después de eso fue Andrés. Ya en Cuenca ya estuve más preparado. Les digo, oigan, pero hay que avisar que, que va a ir un comediante antes. <risa> hay que avisarle al público. Entonces, a, algo que pasó fue que Que le digo que, que me pongan en el afiche. Y en el afiche habían puesto, eh, con la participación especial de Daniel Machado, el Jack. Y. Esto lo hicieron aquí en Ecuador. Y cuando en Colombia vieron, dicen: eh, 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 ¿Cómo es eso? Perdón, ¿quién es aquí? Dice una participación especial. No, eso no puede ser. Dicen: Sí, eh, es un comediante local que va a abrir el show, pero nosotros no negociamos eso. Mm. Y me imagino que del otro lado le dijeron: Por ley tengo que poner <risa> un artista local. Pero bueno, eh, fui y, y en Quito nos reunimos una hora. Me, me dicen, vente aquí tú andas más temprano Porque Andrés quiere hablar contigo Entonces entré al camerino Conversamos me, me, me contó Cómo escribe, me preguntó cómo escribo yo Dice, ah sí, esto es esto Sigue escribiendo, vas a ver que Salen las ideas, y empezamos a hablar así como que de, Del oficio Nos, nos pudieron hablar como una hora ¿No le grabaste eso con el celular? Esa conversación? Estaba grabando con el audio Porque me daba vergüenza filmar Yo estaba grabando el audio y cuando, cuando salgo al final, veo que nunca grabé. O sea, cuando, <risa> cuando, cuando voy a coger para poner stop, veo que recién empezaba a grabar. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Y yo así, ah, nos tomamos una foto, nos tomamos una foto. Y yo eso, sufría. Y salí y, y, y salí a escribir lo que él me dijo. Porque dije, me voy a olvidar y escribí todito. Y él me dijo, afuera, afuera es la jungla, afuera es la jungla, mijo, afuera es la jungla. Entonces, dale, sigue adelante, yo veré, yo veré, yo te veré. Y, y, claro que afuera era la jungla. Y cuando estás ahí como, como que queriendo, queriendo ver y probar tus cosas, te das cuenta que el día que tú no sales a hacer algo, pues hay alguien que sale y lo hace. Mm. Entonces... Entonces tienes que estar... Y sobre todo este, este medio es tan ingrato. Y tienes que estar vigente, vigente, vigente. Y, y bueno, pues ahí pude pude compartir con él. Y, y después de, de, de... En el 2015... Perdón, en el 2014. Me, me dio una gran lección Andrés. Sin saberlo. Por ejemplo, estábamos en un festival de comedia... Y yo ya, ya me había ido a México con Adal y toda la cosa. Entonces, entonces yo le apostaba a mi comedia, que es como la que tú viste en el show. Que es un humor para
0: todos. Porque a mí me van a ver al teatro los grandes y los pequeños. Como dicen en Estados Unidos, es clean. O sea, eres un cómico que hace un clean act. O sea, no metes malas palabras de puterías o, o, o cosas chistes un poco más para adultos. Es como, como es para toda la familia. vg mm 13 -hmm. Sí. Entonces... Eh, cuando estaba yo con, con los demás
1: comediantes de Comedy Central y, y de un programa que se llamaba Los Comediantes de la Noche de Colombia, tenían un humor más irreverente. Entonces, eran, eran un poco más ácidos los chistes. Eran más malcriaditos, dices. Sí, claro. Entonces, no sé si aquí hay como decir malas palabras. Puta putea de lo que la gana. <ríe> Por ejemplo, cuando, cuando yo les hice venir acá a México, de, perdón, acá a Ecuador... Les traje a unos mexicanos y a una chica colombiana nos pro produjimos un, un evento aquí que se llamó Festival de Stand-Up Comedy, aguardentico Puntas y Tequila. Yeah. Esto lo hice en el patio de comedias. Hicimos una temporada porque era un, un tiempo que tenía yo en cartelera. Entonces dije, ya, que vengan y, y hacemos aquí porque era la forma más rápida de conseguir teatro. Y entonces decía, decía oye, pero es que... ¿Puedo decir la palabra verga? Y les digo, no, mejor no le digas. Le digo, ¿pero qué, qué quieres decir? ¿Pero cómo se refieren ustedes al pito? pito. Y le digo, bueno, si dices pito está mejor decir verga. Entonces, pero, pero tú, ¿cómo dices cuando te subes? Le digo, ¿pipí? ¿pipí? ¿Qué es eso, pipí? ¿Qué, ¿Qué es pipí? Le digo, ¿pipí es el pipí? Es el pito es el pipí. Aquí le decimos pipí. Y dicen, ¿y en Colombia le dicen pipí? No, nunca he oído, decía la mamá, Nunca he oído. Y dicen, ¿y cómo le dicen en Colombia? El cíclope.
0: El cíclope. Así oh, de... Ah, claro. <risa> Y caradeaba, dice. <risa> <risa> caradeaba. <risa> bueno, tenía un montón y empezamos
1: así, ¿no? Y el más se sube al escenario y dice, qué tiernos que son los ecuatorianos. Le pregunté a Daniel esto y la colombiana me salió con un montón de cosas. Y le pregunté a él y dice, el pipí... Dice el pipí, dice que tierno, el pipí dice los ecuatorianos son tiernos, y bueno, en fin, eh, esto era un ejemplo de un montón de cosas que pasaban, ¿no? Sí. Entonces cuando yo estaba en México, yo me voy a, a, a los, a los clubes de comedia, y va el primero y hablaba de lo que por poco estaba tirando con la abuelita, el oh. otro decía tener relaciones sexuales con un gato, y así, eh, chistes con personas de síndrome down, todo eso, no, súper fuerte, y de ahí me subo yo a contar mis chistes del Facebook. O sea, era... Está la... ¿no? <ríe> <ríe> bien que los egipcios vivían de la... <ríe> <ríe> entonces... Entonces, y, de, decía... Y este es un niño. Dice, ¿de dónde salió? Este es un niño. O sea, esa es la comedia que hay en Ecuador. Les digo, no, en Ecuador hay de todo. Pero esta es la que hago yo. Pero decía, no, es que eso es lo que ya... Se estancó la comedia 40 años en eso, en ese chiste con Jorge Ortiz de Pinedo y Chespirito. Entonces ellos estaban en la onda gringa. Decían, la comedia tiene que ser así, tiene que ser asado. Políticamente incorrecta, uh -huh.
0: que es lo que se hace hasta ahora.
1: Entonces yo ya me estaba cuestionando y decía, decía, o sea, en el, en el festival, todo esto era como, como que yo me sentía, sentía que estaba, estaba con algo caduco. Sí. Y bueno, pues ahí en Colombia los mexicanos no le conocían a Andrés López. Estaba todo empapelado Bogotá estaba empapelado con la cara de Andrés López Y los más dicen, ¿quién es ese güey? ¿Quién es ese güey que está ahí? Entonces en, le, le cuentan la gente de Colombia les dicen, ah, pues él se llama Andrés Y él hace monólogos y, y así, ¿no? Ah, pues no, pues no lo había visto no Entonces yo le escribí Y le dije que voy a estar Sé que tienes función Pero yo también voy a tener Voy a estar en un festival Eso, Y él me invita, me dice, ¿por qué no vienes al show Llegar a Marte? el día de mañana y le digo estoy en el festival no voy a poder pero déjame ver después de eso me puse a pensar y dije sí me voy a ir y les pedí permiso a los chicos del festival claro que se enojan ah claro no pues se va con el famoso no se va con el famoso nos dejan solos digo... es que me invitó y me fui no sabía ni dónde era me fui era en un colegio donde tenía un teatro gigante de dos pisos era como 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 el teatro San Gabriel entonces cuando cuando llego me dicen ah sigue sigue, sigue Jack entonces ya me senté en porque hablé ya con con el productor del que era mm. con el que estuvimos en la gira no entonces ah qué gusto hermano bienvenido a mi patria ven vente y me hicieron sentar ahí bienvenido mijo siéntese uh -huh. y comienza el show y yo como público no así todo todo mirando y sale el, el man y se saca el casco se saca el casco y dice: Quiero saludar a mi amigo El Jack, comediante ecuatoriano. ¿Dónde está? Y, y yo, así, yo así, y la gente, y yo así, gracias, hermano, gracias por venir, gracias, bienvenido, gracias, eh, qué gusto que estés aquí. Alguna cosa se fue que me dijo, y de ahí comenzó el show, cosa que yo dije: Wow, qué bacán, o sea, y durante el show, claro, el man se mantuvo en su línea, ¿no? Uh -huh. Que es el humor limpio también. Entonces, y dije, claro, no tengo por qué cambiar de rumbo, ni traicionarme a lo que yo ya he venido haciendo y lo he venido trabajando por calzar en... en por la tendencia, o lo en que la está de moda, sí. la
0: pendejada. Ajá,
1: porque, porque, pues, básicamente, mira dónde está él ahorita. Uh -huh. Entonces, dije, no, por, por aquí vamos. Y... Y, y sí, eso pasó. Y eso me reconfirmó que
0: tengo que seguir con... con que ibas el... por el camino ah. correcto también. Mm. ¿Qué ha sido de la vida de él? ¿Qué ha hecho últimamente? Porque yo la verdad, como te digo, un poco de stand-up y de comedia, si bien me encanta, pero no soy de esos. Así que, pues, puta, pasa siguiendo todo y se ve todos los shows y le así todos los cómicos. ¿Qué, ¿Qué pasó con la vida de él? Bueno, él tiene varios shows so que, que los va presentando,
1: sacó un nuevo que se llama El Mundo mm. en, en la pandemia. Este no tuve la oportunidad de verlo, pero me temo que es un híbrido entre virtual y presencial. Entonces no no he podido ver este show, El Mundo, pero eh, está también dedicado a Es Papá. Y,
0: y ahí sí, sigue compartiendo su, su contenido de los shows. ¿Ya? Ajá. Oye, siguiente mentor. Ya nos, entonces si lo puedes sum, sum, sumarizar, lo puedes resumir, mejor dicho, en, en una frase, en una en narración, en un concepto. Te enseñó a mantener tu esencia, te enseñó a mantener tu autenticidad. Que no te vendas, que no vendas tus principios y quién tú eres y tu estilo de comedia por encajar en lo que está de moda o en lo que es la tendencia o la corriente o lo in. Mantente en lo tuyo. Eso fue la lección de Andrés López.
1: No, no lo puedo decir mejor. Está perfecto como lo dijiste tú. <risa> bueno, queda grabado. Cuando bueno, el podcast esté
0: al aire voy a copiar en un papelito. <risa> <Estás pasando risa> zara, <así. risa> Siguiente mentor, Adal Ramones Cuéntanos cómo fue su historia para llegar en cambio al que fue Cuando estabas cambiando canales buscando porno en Estados Unidos Lo hiciste con otro rollo cuando, cuando, cuando venía Adal Ramones Yo buscaba la forma de, de, de,
1: de hacer lo mismo que, que hice con Andrés Joder
0: eran cosa... los productores
1: Sí, pero verás que con Andrés yo antes también Esto me olvidé de decir Yo me iba a los shows y me metí al Mid and greet y, ah. y le di le di una carta y le dije, y varias veces me topé con él y, y no, no, no se llegaba a concretar, pero mm. ya estaba en contacto con él. Con Adal Ramones era más difícil hacer eso porque se presentaba en lugares más grandes aún y no había Miran grit mm. entonces, entonces era como ¿cómo llegas. Entonces sale, la, sale el programa del MAN en, en, en Televisa, en Televisa, están mm. parados, que decía... Eh, ...que buscaban comediantes en todo el mundo... ...en toda América, de cualquier parte... ...mándanos tu rutina, súbela acá... ...a esta página, súbela al YouTube... ...y con el enlace en la página... ...y nosotros vamos a ver... ...y se veían las fotos del casting... ...gente haciendo fila en México... <susurra> ...contando sus monólogos y el man ahí... ...atendiendo, ¿no? A ...los monólogos, súper chévere... Eh, pero, ...pero yo apliqué desde acá... ...y nunca conseguí nada... ...hice todo lo que se pedía... Y estoy seguro que nunca se vio nada de eso. Porque había muchos. Había demasiados aspirantes. Entonces, seguía, seguía pasando el tiempo. Bueno, eso ya, ya me salté, ¿no? Antes yo veía que se presentaba. Y, y así mismo conversé con, con los productores. Y les conté lo que, lo que yo quería hacer. Y les dije lo mismo, ¿no? Eh, no estoy buscando un... Un beneficio económico Pero por ley Ustedes tienen que no <risa> <risa> entonces, entonces les digo No me pague Deme 15 minutos y me voy Dice no Él ahorita está presentándose con Pinar Gotti Pinar Gotti es el artista ecuatoriano Que, que se presenta aquí con él
0: <risa> Que le digas no, él es argentino <risa> <risa> Fue <risa> el ecuatoriano Le digo ya no encanta Yo les abro a los dos
1: 15 minutos. No, 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 no. Y digo, ya estuve con Andrés López.
0: Y hey, Daniel Sarcos ibas a su
1: Pero, Pero todo esto a medida que esto era por llamadas telefónicas, pasaba el tiempo y luego me volví a reunir. Ahorita te lo cuento así como que fuera una sola conversación. Ajá. Pero, pero fueron un montón de veces que en la una y en la otra me dijeron que no varias veces y seguí insistiendo. Entonces... Ya, pues, la última vez, ya que no mismo, y pasó, el, pasó ahí. Yo me acuerdo que pasaba un bus con, con la foto de la Dal Ramones ahí. Y yo dije, la próxima, la próxima sí. pero pues, yo no sé por qué estaba seguro. Y bueno, pues, ya pasó creo que un año más. Y, y nuevamente ya se escuchaba el rumor que venía Dal Ramones. Entonces, nuevamente, ahí mismo. Y me dije no, él se va a presentar con Pinargotti le digo, pero déme chance. Le digo, yo eh, les aforo a los dos. Yo solamente quiero estar un tiempo. Acabo lo mío y me voy. Entonces, en todas las veces, ya se acabó el año. Me acuerdo de la presentación, era 24 de enero. Ya se acabó el año. Y, y le, así, tipo, 3 de enero, así, ya cuando el primer lunes laboral, digo, le voy a llamar mañana martes. Sí, les voy a llamar. Dales chance. <ríe> Entonces. Les digo, ¿cómo está? Vea. Eh, no que la yo. quería preguntarle si es que había pensado bien. Porque le puse mis deseos de año nuevo. <risa> y me dice, eh, déjeme ver, eh, ¿te puedo llamar en la tarde? Claro. Y fue como, dije, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya no me dijo que no. Y nada, yo esperando que sea la tarde... Eh, yo me acuerdo que le estaba cuidando a mi sobrina y dice, eh, me llaman, me dicen si ¿Sí puedes venirte a la oficina. Yo, claro, ¿a, a qué horas? Nosotros estamos a, aquí ahorita hasta las seis, voy ahorita. Le cogí a mi sobrina y me la llevé y me fui, igual con el esferito. Entonces, eh, me dicen que, que van a darme la oportunidad, que se van a arriesgar. Yo eso valoro mucho porque, porque ellos no habían visto... Un, ...algo de mí antes. O sea, un gran trabajo, algunas cosas. Sino lo que yo les pasé, que eran videitos en un CD, eh, una, una cosita en YouTube. Y, y no, no, ellos no me habían ido a ver presencialmente. Mm. Entonces, eh, eso, eso, eso fue una gran oportunidad. Sé que se manejan otras cosas, ¿no? Que se maneja esto... No es una decisión que tomas tú nomás, sino que... Esto se habla con, con la gente de México, se habla con la gente de acá, se coordina... Y me dicen que también tienen que ver un comediante que se alinee al comediante que viene. Claro. Entonces, ahí es lo que estábamos hablando hace un rato. Si es que un comediante tiene una línea eh, más irreverente... Viene otro que tiene un humor más, más clean, como dices, más blanco... Tal vez... A los al público no, no les va a gustar que se junten. Uh -huh. Entonces, siempre se van juntando a
0: medidas similares, ¿no? Claro, es como que vas a un concierto de rock. No le voy a poner a abrir a un man que toque bachata. O sea, puta, la audiencia que está ahí le incendia a los productores... ...y te van incendiando la plaza Claro, tienes que poner una banda de rock. Claro. Ajá. Entonces, eh,
1: cuando ya me dijeron que sí, yo firmé y les dije... ...pero porfa, para que la gente no, no piense que, que no va a haber... Un, un telonero uh -huh. que se anuncie. Me dice, ah, ya, me parece buena idea. Le digo, sí, porque con Andrés López la gente no sabía. No sabía que iba a haber un, un telonero. Entonces, entonces le, le digo, ahí si es que se puede poner en el afiche algo, se puede una fotito. Gol. <risa> Y me pusieron ahí un, un, un recuadro así
0: que decía, invitado especial Daniel Machado, el Jack. Y ahí ya tenías tu logo, el que tienes actual, ese bacán, que es el Jack. O ese, no, ya existe. tenía, pero no estaba puesto en el afiche. Yeah. Entonces yo decía, qué
1: bacán, qué bacán. Y, o sea, algo yo ya me la presentía. ¿verdad? Yo me la presenté en diciembre y me la presentía. Y, y esto ya pasó, eh, miento, no fue la primera semana de enero. La primera semana de enero estuve llamando y me dijeron, como que espere, que ni cuánto uh -huh. porque esto ya era ya sobre la marcha. No sé qué pasó, pero, pero se alineó las cosas para mí. Uh -huh. Y me, me dicen, claro, te vamos a invitar a la rueda de prensa. Y entonces, yo antes yo puse un tweet, dice, dije, no puedo creer, voy a abrir el show de Adal Ramones en, en Quito cuando se presente el 24 de enero. Y, y, y la gente ah, comienza así a, a comentar que bacán, felicidades. Y luego la Adal me responde. Me pone, será un gusto conocerte hermano, desde ya, muchos éxitos, yo, ve, me restauré. No, y yo feliz de la vida, ¿no? Y claro, cuando llegó el Adal, súper agradable y toda la cosa, igual igual que Andrés, ¿no? Súper agradable y todo. Entonces conversamos, nos fuimos a la rueda de prensa y todo el mundo, Adal, Adal, ¿eh? qué no cuánto, otro rollo, qué libro, qué no sé cuánto, qué, es ¿Qué es la película, qué HBO, que te estaban un montón de proyectos del man. Y, y yo así escuchaba. Y el man dice, oigan, ¿no le quieren preguntar algo a su compañero ecuatoriano? Que él también va a actuar, ¿no? Dicen, él también va, va a actuar aquí, porque todas las preguntas eran para él. Entonces, dicen, ah, bueno, sí. <risa> ¿Qué se siente actuar con Adal Ramones? Y yo, dale, contesté como media hora. <risa> no, podcast ahí. Sí. Y nada, cuando, cuando ya llegó el, el día de actuar, y yo estaba así full nervioso. Y yo, para que no me fallen las fotos como me había fallado con... Con Andrés López llevaste a tu fotógrafo. Fui con un fotógrafo. Claro. Ya digo, con, tú ves el momento y no sé cómo le haces. Mm. Ojalá puedes sacar unas fotos del, del, de, de la presentación y por lo menos una con el Adal. Y Vidargotti no estaba en la rueda de prensa. No estuvo. No estuvo mm -hmm. en el evento. O sea, el artista ecuatoriano que, que fue fui yo. Entonces eh, ahí, ahí fue como que se despegó se despegó de, de, de este cohete, porque a raíz de eso es como que la gente me empezó como que a tomar en serio. Me decían, ah, no, el man sí parece que es bueno, porque ya está acá. Pese a que lo de lo de, lo de Andrés López era algo súper difícil de, de, de lograr y uh -huh. súper bueno y súper importante, pero, eh, como te digo, en la, en la difusión casi no se me mencionó. Entonces, todo lo, en los... Comerciales, en los de esos, era la presentación de Andrés López y no se, no, 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 se, no se comunicó de gran forma que era con un comediante ecuatoriano, acá sí éramos los dos, entonces estábamos, me, me llamaban de los periódicos, me querían entrevistar y, y fue súper lindo y, y, nada, ya ese día no, sal, no, no llegaba el Adal y yo ya estaba listo para actuar y digo, ¿qué onda? Dice, no viene el Adal. Ya, y ya, ya te toca salir. ¿Dónde fue la presentación? ¿En el aura? En el aura. Ya. Cinco mil personas. Y yo les digo, oye, ¿y, y qué será? O sea, yo, yo quería que venga a ver. <risa> Él a veces viene corriendo, actúa y se va. Ya. Esperemos un, un ratito por si acaso. Yeah. Y no puede esperar más de cinco minutos. Ya, bueno. <risa> Llega. Llega ese rato. Entonces dicen, ya está aquí Adal. Me golpean la puerta y dicen, ya está aquí Adal. Ya de una, ya entonces vamos Y yo bajo Y digo, y el Adal Está en el camerino Ah, chuta, yo quería que me vea La rutina A ver si me invitaba a su programa a México Entonces dicen, Ni modo, yo no, no Yo no lo puedo sacar del camerino
0: sí. Si sale, sale, si no hay nada Claro,
1: y es que eso ya no Ya no depende de nadie Claro. Y él me dice, ¿estás listo? Les digo, sí Vamos y caballeros, empieza a hablar así, empieza a hablar. <risa> y, y, y está la locución en mi canal de YouTube. Y empieza a hablar, y yo, y está, y, ya, ya me toca presentar. Y, y salí, cachas. Y salí. Y me fue súper bien. Me fue, me fue muy bien. La gente me aceptó full, se rieron full. Y como dije,
0: a los 12 minutos. Cogí mi banquito y me fui. ¿Cómo mides el tiempo? Ahí estabas con un cronómetro, uno en el piso, como hacen en Estados Unidos tiene un cronómetro en el piso con números. A o a había la
1: pantalla del cronómetro, pero ese es para el ladal. Yo no podía usarlo. Ya. Yeah. Pero... Pero... Yo mido con el ensayo. Ya. Yeah. El ensayo ya sé cuánto dura. Ya lo tenías Ajá. así, pero al
0: milímetro. Uh -huh. Ya. Yeah.
1: Entonces... Ya cuando... cuando... salgo... Uh -huh. En la... en la pata del teatro me encuentro con el Adal así... Y me felicita y yo... ¡Eh! Y nos abrazamos y dice, que qué, qué lo bestia, ¿no? Yo lo vi todo, lo vi todo desde aquí, porque él estaba viendo desde la pantalla, Le dice, lo vi todo, me encantó como volaste, como Mario, como Mario Bros, me, me encantó, y me dijo, de las mejores cosas que he visto, es, es de las mejores cosas que he visto en stand-up, y no sé si me dijo de, por compromiso o de verdad, ...pero yo lo tomo como una verdad claro. irratable. Sí, obvio. Yo no, creo que tampoco tengo por qué mentirte. Sí, claro. sí. No, y que, me, que, 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 que la la sea el que diga eso. Mm. Y estaba súper contento de verme. Y ese rato nos tomamos la foto y yo hacía el fotógrafo. <risa> <risa> y después de eso, va, actúa el mano, ¿no? Y, y yo ya les digo, ya, te, lo, te los dejé calientito. Ya está listo, ya, <risa> para que vayas. Ya, como cuchillo en mantequilla. Y dice, ah, ya, ya, sí, ya voy. Y el man estuvo súper bien, todo eh, súper, súper lo bestia y a lo que se acaba el show, el man sale por la pata y digo, yo también le voy a recibir con un abrazo. Entonces, eh, ¿Qué tal? Me dice, a la bestia, eh, sube, me cambio y, y cáeme al camerino. Y yo esperando, así decía, ¿cuánto tiempo se demorará? <risa> y yo así, ¿será que ya voy? Entonces, <risa> le di, ya, ya empieza a venir mi familia. vinieron todos así, queremos una foto con el Adán, toditos. <risa> <risa> Mis amigos, todos querían foto con el Adán. Digo, ni yo subo todavía. Uh -huh. Entonces, digo, ¿será que hay cómo? Entonces... Paso, ¿no? Dice, anda, habla, pregunta. Y estos son los que medio me empujan, porque yo decía, todavía se ha estar cambiando. <ríe> nada al, al rato, cuando yo subí, me dice, ¿Cómo si te demoraste tanto? Le dije, es que no sabía cuánto te demorabas tú. Dice, vente, vente, oye, qué bacán, qué. Bueno, no dijo qué bacano, pero me, claro. me, me, me dijo qué. Qué chido. Qué chido, qué chévere lo que haces. Oye, y. Y. y, y al camarógrafo no le dejaron entrar, entré solo yo. Entonces. Ahí le entregué un, un sombrero de paja toquilla que, que le había comprado. El man encantado se puso, nos tomamos fotos. Después le digo, eh, mis, mis papis quieren tomarse una foto. Que pasen, que vengan, pero pero están también mi hermano, mis que vengan todos, que vengan todos. <risa> mi madrina, mi madrina, el vecino. Entraron, entraron, entraron a, a tomarse las fotos como unas siete personas. ¿eh? Wow. Dale, dale, hasta gente que no conocía. Estaba ahí. Se colaron. Y yo ya que les vi y dije... Ya no les dije nada. Ya, tómense las fotos. Y, y nos tomamos. Y ahí... Cuando estábamos también hablando... Él, él me dijo para ir al programa... En, en febrero. Yo tenía presentación. Y le digo... Ah, ¿Hasta cuándo es como ir? Me dice... tenemos ¿Cuándo tenemos? Ah, ya en marzo. Ya, pues en esa fecha. Y le digo... Sí. Ya, dale. Entonces... Confirmado. Y fui. Ahí... Ahí me fui para allá. Y y cuando llegué a Televisa yo no sabía ni ni con quién hablar porque obviamente la dal no iba a estar ahí era el único que conocía es grande ese canal me imagino no es o sea, un monstruo o sea sí tiene tiene varias filiales hay Televisa San Ángel Televisa Chapultepec Uf, yo estaba en, en los estudios XDW y, y ahí funcionaban unas radios súper famosas grababan este programa de de un programa nocturno ...programas de concursos, como que tenían en ese formato, ¿no? De, que, con público en vivo. Entonces, ahí se grababa. Están parados y... ...y cuando ya llegué, me suben al... Yo iba a hacer la rutina de Mario Bros, que dura nueve minutos. Yo tenía... Perdón, que dura siete minutos. Yo tenía nueve para hacer en televisión. Nueve... Nueve minutos. Entonces, dije, me va, me va a ir bien con Mario Bros.
0: O sea, ¿pero tenías que llenar los nueve minutos sí o sí? ¿O con los siete sí bien. No no, 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 sí. yo Y por ahí, con una entrada
1: y una salida, ya estaban los nueve. Entonces, entonces, ya practiqué, le mexicanicé a la cosa. <risa> y, y el productor me dice, ¿sabes qué? No, no vamos a poder hacer lo de Mario Bros. ¿Derechos de autor? Por derechos de no. autor. Entonces, me dice, ¿cuánto duraba la canción? Le digo, ¿la canción? Dos minutos. Sí le puedes cambiar. Y yo en mi mente, sí, sí, claro, sí. Le digo, sí, por fuera, sí. Pero en mi mente era... Los dos minutos, pero con un preámbulo de siete. ¡Puta! Entonces, me tocaba cambiar todo. Y... y voy a ver mis apuntes... Y me olvidé la agenda en el hotel. <risa> tenía la gente equivocada. Menos mal tenía por ahí... Como yo anoto en todo lado. Mm. Entonces, tenía por ahí unas unos, unos cosas así como temas. Pero, pero ya no tenía medido el tiempo. Entonces, decía... A ver, ¿cómo voy a hacer? Y, y dije, ya ni cagando, tengo que socializar, me voy a quedar. ¿Cuánto tiempo faltaba para
0: que tengas que salir al aire?
1: Por, decir, por decirte, una ...una media hora. Puta madre. Entonces me puse a ver y me encerré en el camarero me puse nervioso. Y era viendo qué, qué nomás hacer. A ver si digo esto o no. Primero voy a hacer esto y luego esto. Y lo sí armando los nueve minutos. Y, y con el celular viendo el tiempo, ¿no? Para ver el tiempo que, que me quede. Llego un punto que dije... Ah, me voy a relajar. No puedo quedarme aquí en el camerino todo el rato. Hay unos comediantes ahí afuera... Que me interesa conocer. Y tengo que salir. <ríe> y cuando, cuando estaba afuera... Nadie me paraba bola. Pero ya les oía hablando, ¿no? Les, les escuchaba que decían... Ah, sí, pues yo... Yo, yo, yo escribí la familia Peluche. Conversaban en redes, ¿no? sí, ah, qué chido, güey. Ah, no, ¿y qué tal te fue con el, con el Eugenio? Y así hablaban, ¿no? Y yo decía... Esos manes así, unos duros. Y... Y llega el productor que estuvo en el evento en el ahora acá en Quito y dice, bueno, eh, señores, vamos a, vamos a, a iniciar la eh, los, los dos programas que vamos a grabar hoy, en tanto tiempo, ¿no? En el un grupo va a ir tal y tal, y en el otro tal y tal, en este orden. Y, y quiero presentarles a Daniel Machado, viene desde Ecuador. Estuvo, ¿cuánta gente tuvimos en Ecuador? ¿Cuánta gente se presentó? estuvo ahí con nosotros, le digo. Como cinco mil. Como cinco mil no. Como cinco mil personas. Él abrió el show de Adal en Quito. Y lo hizo espectacular. Lo hizo espectacular. Y por eso está aquí hoy. Y todo el mundo me regresó a ver así. <risa> <risa> y de ahí todo el mundo se me acercó. ¡Órale güey! José sea, en Ecuador sin comedia! ¡Oh, <risa> ¿Cómo es la cosa? en Ecuador? Yo pensé que el Ecuador era una línea. <risa> y entonces, ahí ya comenzamos a hacernos amigos. Y, y cuando salí, me fue súper bien. Me fue mejor que en el... O sea, el hecho de que me hayan quitado esa parte de la rutina... Me hizo fluir de una manera más espontánea con otros chistes que no pensaba decirnos. Hmm. Pero, o sea, parecía... parecía sincronizado. O sea, y ese video también está en mi canal de YouTube. Y, y... Entonces, de todas estas cosas que estamos hablando, tengo ahí los videitos, ¿no? Pero... Es, es... Fue algo genial. Fue algo mágico. Que... Cuando yo veo ese video, digo... ¡Qué locazo! ¡Qué bacán! Cosa que me decían que detrás de... De... En el backstage. Uh -huh. Los comediantes que les tocaba después de mí. Decían... ¡No mames! Yo no salgo después de ese man. De, de, de ese güey. A mí me toca salir después de ese güey. No, yo no voy.
0: Así porque me fue súper bien. Cacha, pero ahí viene la importancia de, de estar preparado porque, puta, a mí me sacan eh, lo que tenía ensayado media hora antes de algo y me da un derrame cerebral ese rato. O sea, no sabido qué sí. putas hacer. Y peor que dices, ah, bueno, no pasa nada. Tengo mi libro de chistes por poco. Y ves, no tienes el libro de chistes, cacha. Claro, y no tenía, Sí. Pero ahí viene poner las 10.000 horas y poner... O sea, puta, trabajar en tu craft y en tu arte por tantos años que se rota y dijiste, Bueno, ya que chuchas, me voy a relajar. Y boom, it salió mejor, cacho. Ahí es cuando dicen... Eh, pero si sí son 10 minutitos
1: nomás. No es, no es los 10 minutitos nomás. Es toda una vida que, que vienes haciendo esto. Y, y son unos guiones que algún día no tenías. Y los fuiste haciendo con el tiempo. Y, 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 eso, es lo, y, eso, es, y eso es lo que sale a flote. Es... La herramienta que está lista... Para el momento que te, tú necesitas... Si tú estás con el martillo y lo tienes ahí... El martillo está... El rato que, que necesitas clavar... ¡ping! La herramienta sirve uh -huh. para eso... ¿Cachas? Entonces... Así mismo yo cojo todas las herramientas de todo lo que yo he hecho... Uh
0: -huh.
1: Ya sea en pantomima... En clown... En teatro... En televisión... En cine... En lo que sea... Algo... Algo te va quedando... Y, uh -huh. y esa herramienta se va quedando ahí... Y una cosa que, que también me, me ha ayudado es... Eh, mantenerlo la calma, ¿no? Mantener la calma porque... a veces... cada vez el reto es más grande... los escenarios son diferentes... la importancia de la presentación es distinta... y tienes que... tienes que uh -huh. estar listo. Yo sé que cuando llega la oportunidad estás listo, pero... puede ser que también estés listo para, para fallar. Entonces uh -huh. tienes que estar listo, pero para triunfar. Entonces, eso. Y, y, y fue... Fue genial. Yo considero que, que la importancia de esto es dar con la persona correcta. Yo sabía y yo estaba seguro que si Adal me veía actuar, era muy probable que me que, que la invitación al programa se haga fácil. Pero si es que él me veía. Mm.
0: Si es que me, te ven... El fulano, el total el mengano... Que luego ya le pasa... Es como un casting... Tienes que convencer a tantas voluntades... Y es puta... Es cagadísimo loco... Ajá... Entonces
1: tienes que llegar justo a la persona mm -hmm. correcta... Tienes que hacer que te vea la persona correcta... Si no es...
0: Es un trabajo en el aire... Oye, y si lo pudieras dar una, una vez más la esa pregunta, como que resumir así en una oración... ¿Qué crees que te dejó a Dal Ramones y le aportó a tu carrera artística? ¿Qué sería? Tú las
1: resumes mejor que yo. <risas> Pero sí, yo yo te, yo 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 creería que... Que... Ah, no, me
0: te la dejo a ti. Te la dejo a ti. Puta madre, ¿qué lo que me haces en mis podcasts <risas> Ahora vos me haces a mí la pregunta. <risas> eh, o sea, de lo es que, que escuché. Es
1: que, es que la parte externa uh
0: -huh. a veces ve, ve con más objetividad que la... que es desde... Bueno, es que es, es una serie de cosas, pero es algo que las has puesto en, en todas las, las personas o los proyectos en los que has querido estar, que veo que siempre es la, la tenacidad, la constancia y el ser terco y que puta te dicen no, 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 te cierran puertas y vos como sea consigues una ventana o ah, abres un hueco por una pared y te metes, loco, pero... Ya específicamente con lo de Televisa y todo... Si es que es por esto, creo yo que el, el, el arte de estar preparado... O sea, el arte de... Mm, sí, buena. De, de estar listo. Sí, porque, por ejemplo, cuando igual yo estaba... En la Escuela de Actuación en Los Ángeles... Eh, llegaba un punto en que te, te saturas y te estresas... Por ejemplo, para una obra de teatro. Mm. Y, y, y sigues nervioso, y sigues nervioso, y sigues nervioso... Y sigues nervioso llega un punto en que el, el, el director de la obra te dice... Relájate. Suelta. Ya el, el ensayo está ahí. Ya lo tienes en el cuerpo. Eso ya está. Solo confía en que el día que salgas del escenario... Todo va a estar ahí. Ya, como te dije, pusiste tus 10 mil horas, pusiste tu esfuerzo. Entonces, es eso. O sea, ya lo no tenías de tal manera tan integrado a ti tantos años de crear chistes... ...y de hacer rutinas, y de esto, y de probar, y de fallar. Porque en la comedia puta, cuando un, los comediantes tienen que darle y fallar es parte de... O sea, no es que solo es que, bestia, como le hacen cagar de risa a la gente. No? Claro, y, claro, hay, claro, bueno, su...
1: fuera que todo lo que escribimos es oro. Oh, uh -huh. Correcto.
0: Entonces, tuviste que pasar tantas huevadas, y tantos no y tantos rechazos... ...y esto, y lo otro, y lo otro. Entonces, que el rato que te hacen esto de Mario Bros... Resultó ser una de esas bendiciones disfrazadas de... De, 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 de
1: dificultad. De dificultad. Ajá.
0: Entonces sí. puede ser eso. El arte de estar preparado y, y nunca, nunca dejar de... Siempre... De estar listo. Porque no sabes cuándo putas va a llegar tu oportunidad. Y ahí es lo que dicen la suerte. Y no sé si fui Seneca o lo voy a estar macheteando. Pero alguno de estos filósofos... Se, decía como que la suerte no es más que cuando la preparación se conoce con la oportunidad. Entonces es estar preparado cuando llega tu oportunidad. Pero ahí está lo difícil. Que no todo el mundo se prepara. Exacto. Y como siempre, lo dijiste mejor que yo. Puta, pero ya Dije una oración, ¿cacha? me mandé un monólogo de dos, tres. Oye, también voy a anotar cuando esté el podcast al aire. <risa> a ver, otro que quisiera preguntarte, que justo empezamos conversando este podcast, esta conversación, y te decía, bueno, que hiciste? La película se me dice, bueno, esta semana estaba grabando Enchufe. Y ahí viene otra pregunta de alguien que sé que es tu amigo personal, pero también que sé Estoy seguro que de cierta manera tiene que haberle aportado algo a tu carrera. La manera en que actúas. La manera en que te paras en un set. La manera en que te preparas para un personaje. La manera, la manera en que afrontas la comedia también. Jorge Ulloa. ¿Qué ha representado para ti en tu carrera? ¿Qué, te, qué le ha dado a todo lo que tú haces? Bueno. Y, eh, para contestarte voy un poquito más atrás. A Jorge
1: yo le conocía desde antes de que haya enchufe. Pero ah, después de enchufe es que nos hicimos más amigos. Y, y si bien es cierto... Eh, con, con respecto al, al, a, la, a la pregunta que tú dices, yo creo que el, el Jorge es súper detallista uh -huh. y yo me identifico con eso, porque él se puede quedar un ratote mirando, mirando lo mismo hasta que esté, que, que en el, estoy hablando de edición, ¿no? Uh -huh. Y asimismo uno uno, uno está con, con, con los guiones y yo sé que también le pasa eso en guión. Porque considero que la comedia viene a ser como la música que tiene que estar en el momento correcto. Hmm. Todo. Todo tiene que estar justo la nota que la tocas es, en ese momento. Si la tocas después, ya suena mal. El timing eh, es, eh, ajá, es... Entonces... Doble. Entonces... Entonces... Eh, el, el... Jorge... He tenido... He tenido la bendición de... De poder decir que... Con el tiempo se ha convertido en uno de mis mejores amigos también. Y es una persona súper exitosa. Y yo creo que también contagia eso con, con las personas que estamos a su alrededor. Y, y te enseña también a soñar en grande. Porque mm. esto, esto que, que han hecho todos los de Enchufe TV... Es algo que, que no ha pasado antes en la historia para, para ninguno de, de, de nosotros los ecuatorianos. Mm. Cuando yo me, me iba afuera, te digo, me decían... Oye, que Ecuador no es una línea. O sea, <risa> ni siquiera conocían Ecuador, ¿cachas? algunos. Piensan que es en África, un montón de sí. gente. Sí. Y ahora ya Ecuador está en la órbita, uh -huh. gracias a la comedia. Y, y, y nos sigue faltando todavía. Nos sigue faltando que el Ecuador sea un referente. Pero el, el hecho de que Enchufe TV sea el canal de comedia en español número uno del mundo en YouTube es, es porque las cosas están haciéndose bien. Y, y no hay que desmerecer ese trabajo que, que mucho tiene que ver el Jorge con eso, que, que estuvo rodeado de un grupo de profesionales increíbles que todos son claro. a lo bestia y súper bien comprometidos y que aprendieron bien el oficio del cine. Entonces, eh y cuando, cuando nos topamos con el Jorge, siempre estamos hablando de, de, de cosas de, de la comedia. Siempre estamos conversando de alguna cosita. Es como un tema recurrente entre nosotros. Estamos hablando de, de, de alguna película o de algún, de algún comediante. Siempre, siempre hablamos de eso. Es, es, muy, es muy gratificante también. Entonces, sí, es como... Eh, 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 con lo que aporta, eh, creo que lo que más aporta es que... Seguimos creyendo, tenemos el mismo sueño, seguimos creyendo que es posible. Mm. Porque a veces hay otros actores que tú les cachas a lo que, a lo que cuando hablan nomás, cuando hablan nomás, eh, por ejemplo, cuando estaban en lo del teatro callejero, algunos decían: A mí ni me gusta la televisión, Ah, oh, no, la televisión es esto que, que te, son vendidos, ¿quién sabe? Mm. pero de pronto en el fondo sí querían. Mm -hmm. en, en las escuelas de teatro, ¿cuántas veces me dijeron a mí? Ah, que te andas prostituyendo con tantos chistes, que, que ni sé cómo, que que no sé, tal vez porque porque no me querían dar permiso para para yo salirme a las grabaciones. Uh. Y, y sé que eso no me pasa solo a mí, a muchos actores desapasados de uh -huh. que se topan con otros actores que tienen una, una onda así como. Che. ...como negativa, ¿no? Sí. Como negativa. Entonces, con el Jorge, más bien las ondas son positivas. Son, son... ¡Ah, qué bacán vas a hacer eso! ¡Ah, ah qué chévere! Oye, y, y él también está en otra cosa más grande aún y cada vez está en una cosa más grande uh -huh. y más grande. Y
0: entonces, eh, entonces, mm, es súper es positivo es, eh, eh, simplemente conversar con él. Una vez más, resumir. Si lo puedo resumir en lo que tú dices. Claro,
1: hágale. <risa>
0: <risa> no, pero mentalidad de abundancia. Yo creo que es ese, es estar en la misma onda de que el sol sale para todos, hermano. Entonces, puta, los proyectos hay para todos, hay oportunidades para todos y cada vez de cómo seguir escalando y subiendo la calidad y tener proyectos más desafiantes y que a uno como actor o a él como director y actor o como creativo lo, 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 lo saquen de la zona del confort. Lo metan en cosas cada vez más difíciles y que ahí cuando te da miedo es cuando sabes que vale la pena hacer algo. Entonces, el otro día estaba hablando aquí en el podcast con Andrés Larriba, que hoy es ahorita gerente comercial del Independiente del Valle, uh -huh. y es, dir es directivo del Independiente del Valle, y él me decía que de cierta manera le come mierda la mentalidad del ecuatoriano, no solo por lo del fútbol, porque le atacan mucho al equipo que él, en el que él está, porque le va muy bien, tiene mucho éxito ese equipo, claro. pero dice, me dio un ejemplo muy gráfico que yo nunca había escuchado antes, que decía lo, del, que lo de los cangrejos, que se dice que cuando los cangrejos están en un balde, los cangrejos por lo general se ayudan los unos a los otros a salir del balde. Dice sí, que si esos cangrejos estuvieran en el Ecuador. Si fueran cangrejos ecuatorianos. ecuatoriano lo para abajo para que no se salga del balde. Sí. Chucha. entonces esa huevada, a mí me pasó, a mí me pasó ahorita que decías eso de, de teatro, que, que decían que te, te prostituías de los ensayos que no te dejaban salirte de las clases y eso. Yo creo que una vez hace full años tomé un taller en la casa Humboldt con el Christoph. Con el Christopher y, y una bestia, el man es un crack y me encantó tomar el taller, pero me acuerdo que una, una época ya casi al final del taller y del curso de actuación, nos hicieron acertar en círculo en el piso, y dice bueno que han sacado de este taller y qué les gustaría hacer y dice que la la, y en esa época cuando hablabas que tú salías de clases y de esto, de lo otro y que después te ibas a los talleres hasta las nueve y media de la noche y que era todo un, puto unos días eternos, más o menos me tocaba a mí así, me despertaba a las 5 de la mañana, me iba al gimnasio de ahí empezaba a trabajar como burócrata y abogado en el Ministerio de, ah, de Justicia, eso. creo, qué pesado. <risa> y salía a las cinco y media, 6 de la tarde. Y de ahí me iban las clases en la casa Humble, que empezaba a las seis y media, creo, el taller. Se acababa como a las 10 porque era un intensivo, eran 3, 4 horas. Salía a las 10 y recién a esa hora me bajaba a Cumbaya y llegaba como a las 11 molido, al siguiente día, 4 de la mañana, después me oh, no, 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 no. través del gimnasio y así, así, así. En esa época, cuando se acababa el gimnasio, el, el, el taller, yo ya sabía que me quería ir a Estados Unidos. Entonces dicen, tú qué quieres hacer? me quiero ir a Estados Unidos. Quiero ir a estudiar teatro afuera. Quiero actuar en cine. Quiero hacer televisión. Ta, 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 Se me rieron toditos. Pensaron que estaba haciendo chistes. Le dije, no, es en serio. Entonces ahora se me burlaron. Sí. Entonces fue como que... Me ha pasado eso. Sentí esa mala onda de gente que no te toman en serio. Como que no quieren que te vaya bien de esta manera. Sí, sí, es verdad. Eso... Sí, es una mentalidad. Eso, eso. Pero que no está mal.
1: Porque... Eh, es gasolina. Uno lo motiva. Claro. Pero ese, ese es... La gasolina de ellos. Mm. ¿Me cachas? Mm. Tú tienes tu propio motor. Uh -huh. y, y tú tienes que arrancar y, y avanzar. Y tú mismo te conectas la manguera. <risa> o no, sea... O sea, uno mismo tiene que... Tú mismo que no te manguereas. ¿sí? Uno mismo tiene que motivarse. Porque, <risa> porque si es que tú estás esperando la aprobación de afuera... Claro. Pues no te vas nunca. Eh. No te vas a motivar nunca. En lo que sea que quieras hacer. Pero sin embargo, si hay, si hay a veces... Eh, Situaciones satisfactorias en las que... Te das cuenta que la gente de afuera... A veces hasta confía
0: más en ti de lo que tú mismo confías. Sí. 100%. Y en lo que estabas hablando del Jorge... El otro día me pareció muy bacán. Estaba... Creo que escroleando en Instagram. No sé en qué puta red social era. Y me sale una foto que... O sea, era un artículo que decía... Jorge, yo a Amazon Prime le está yendo bien. que la la Y estaba con una foto, o sea, dirigiendo en un set. Y estaba... Gorra el Jack. Sí, sí, logo, sí. Eh. Me acuerdo que cuando él se fue a,
1: a filmar su primera película en Colombia, la noche anterior, eh, le caí a la casa y, y le, le regalé la gorra. Y le dije, esta es la gorra de la suerte. Digo, mm -hmm. Con esa, esta, úsala para... No, no le dije para que se tome fotos ni nada. O sea, claro. digo, le digo, es para que te acuerdes que aquí tienes un man que te está diciendo suerte, loco. Dale. Y, y nos quedamos conversando afuera... ...ahí... ...de la casa de él... ...y pasó un de fugaz... ...en ese momento... No. ...en ese momento pasó... ...así... pero fue tan fugaz... ...que ni el Jorge lo vio... ...pero es verdad... ...es verdad pasó... ...y estábamos más personas... ...no me acuerdo... ...creo que estaba un primo del Jorge... ...o un amigo nuestro también... ...no me acuerdo pero... ...pero pasó eso... ...este es el augurio de la buena suerte... Uh -huh. ...y ...te va a ir súper bien... ...y puedes creer que Jorge no se sacó la gorra... ...y todos los días que se iba a filmar... ...se fue con la gorra... ...y, y Claro, en las fotos que, que le tomaron está, está
0: el man trabajando mm. y está puesto la gorra. Sí, es increíble. Yo solo, vos has trabajado, aparte de ser panda, creo que has grabado con él algunas veces, yo solo pude grabar dos sketches de los que hice de enchufe. Y lo que admiro muchísimo de él, porque más he hecho cosas afuera que acá, es la facilidad que él tiene de comunicarse con, con los actores. Porque... ...sabe actuar también. Es muy gracioso, sí. es súper talentoso. Entonces, yo lo que más admiro de él es aparte de la visión... ...y de lo detallista que dices, que es, que es súper así meticuloso. Uh -huh. Sabe qué chucha sacarle al actor y cómo pedirle. Porque, puta, hay unos que en otros países... ¿Y hasta dónde? Ponte más bravo! O sea, te piden emociones en lugar de la acción. O sea, algo mucho más específico y concreto... ...y, y con otra, otro enfoque. Entonces, él sabe cómo hablarle a un actor. Eso me parece, puta, es lo más importante que debería tener un director. Sí, 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 definitivamente. Y como él también, aparte, edita...
1: Él sabe hasta dónde hasta dónde va a necesitar tu uh -huh. gesto y por qué. O sea, él sabe por qué te pide. Uh -huh. Él sabe por qué te pide que alces el brazo o, o, o simplemente llegas y tú solo abre la boca así y no digas nada. No, no grites porque yo voy a poner un sonido en post. Así es.
0: es que ya, esto, ya, ya ya vio, está ya. Ajá. Uh -huh. Ajá. Puta lo quiso. Puta madre, algo iba a decir que se me acaba de ir la puta idea, eso vas a por tener así como la mente súper hiperactiva. Era algo de actuar, era algo de... Puta madre, que se me vaya. ¿De la gorra, tal vez? No. Esto... Edición, ya te voy a traer una para es... que en tu podcast también estés... Es... Puta deuda, loco. <ríe> es ese, ese logo que tienes es lo máximo. Esto, esto, le, esto le vas a tener que sacar, le estoy diciendo al, al editor en el video. Eh, puta, 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 era algo del Jorge, era algo de... Ah... Ya lo perdí Y en lo meticuloso que dices es que él es, y como a veces habla de películas y de esto y del otro, él a veces ha ido a ver tus obras y te da feedback o te dice, venga, año chucha, esta huevada, o sea, no como que te dirige, pero te da ideas también, o te ha ayudado con tus actos y con tus monólogos, a veces
1: o no. Sí, sabes que por ese lado me, me da mucha satisfacción porque sé que es algo genuino, que no es que va porque es mi amigo y tiene, y tiene que ir, sino que va y, va, y, va, y, va y se ríe, disfruta, y de hecho la familia de él... Es fan y van a los monólogos y, y siempre se matan de la risa Entonces a veces cuando hay una, alguna reunión familiar Me saben invitar y sabemos estar ahí conversando y, y siempre sale, saca por ahí el tema Uy, es que tus monólogos buenazo el, el papá del Jordi es como que, que Siempre está hablando de eso y, O sea, toda la familia del Jorge ah. Ha ido a mis obras y, y les gusta mi trabajo Entonces yo creo que es un, es, es algo Súper gratificante también Que él sabes que ...él no va por el compromiso de que somos amigos... Uh -huh. ...sino que va... Porque, o sea, ...si no si no se ...tanto él como cualquier otro amigo... ...no se repiten una obra o no van... ...si es que no te ríes... ¿ya? Bueno, ...para apoyarte está también la primera vez... Claro. ...pero si no les gusta... ...ya no van... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...eso es también como una señal... De, ...de... ...de que... ...voy atinando en ciertas cosas... ...en mi trabajo en lo que es hacer reír... ...y sí, claro... ...al final... Siempre estamos conversando, siempre estamos conversando de esto, 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 esto tal vez estás de más, esto tal vez está, o, o, faltó aquí,
0: o, siempre estamos ahí conversando. Siguiente mentor, y este tiene una relación relativamente nueva, podría decirlo, tal vez me vas a corregir si estoy mal, David Reynoso. Puta, casi nadie en la historia de la comedia del país con Fernando Villarroel. Me acuerdo que cuando salió en vivo ni indirecto, antes que se peleen, cuando también empezó el programa, yo era chamo. yo veía ese programa... Y me gustaba imitar las voces. Me paraba al frente de la tele. Intentaba hacer las voces que ellos hacían de sus personajes. y sí, todo, a mí me que lo mismo. Era lo máximo. Lo que ese programa era... Pero puta, para nosotros estábamos más chamos en ese época. Era lo máximo. ¿Qué onda con este titán de la comedia, por así decirlo, ecuatoriana? Sí, bueno. Eh, yo grababa en, en VHS los programas de
1: Ni en Vivo Ni en Directo. <risa> y toda la semana éramos viendo con mis amigos. Ahí, dale, regresando al cassette, viendo. Y, y esas eran las imitaciones que estaban en el barrio, en el colegio, me acuerdo que hicimos una lamelo melo chulpi tostado, puta habían... marciano, también full personajes. O sea, tenía un montón, full. Y, y era súper chistoso ese programa, yeah. yo, yo me reía full. Y, y me acuerdo que cuando yo estaba en, la, en las obras de teatro, yo hablaba y, y les decía, si es que mandaba, me acuerdo que mandé a TC una carta, uh -huh. para que me manden a TC Guayaquil, uh -huh. para ver si le podían entregar a David y así etcétera un oh, montón de cosas no yo siempre estaba mandando cartas a ¿no? todo el mundo de que me conocía. y Daniel Machado en el cartero <risa> ah. y y nada o sea era como que se, sería, sería chévere que me vea actuar para yo poder actuar en en, ni en vivo ni en
0: directo. lo mismo que pensaste con Adal Ramón decías hermano me tiene que ver porque cuando me vea me va a meter en el programa más o menos esa lógica tenías
1: sí o sea pero también era como como, como sentir, sentir que ...que me estaba viendo alguien importante yeah. en la industria. Uh -huh. Porque yo yo veía, pues, cómo toda la gente se reía. Uh -huh. y, 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 y cuando hacíamos unas obras de teatro... ...la gente se conectaba full y yo decía... ...ay, que esto, lo, que esto lo viera David Reynoso... ...que esto lo vieran los productores de Coavisa... ...que esto lo vieran los de los canales... ...porque a ellos también les invitaban ¿no? Al, al productor, al del casting, al este... ...y no iban porque... No, no porque no querían ir Sino porque también Era chamo Y era uh -huh. Este chamo
0: obra caca, ya sí. en cara su huevada.
1: Ay, Con su obra uh -huh. Típico Pero Y también ellos estaban ocupados O sea, yo uh -huh. Yo De chamo tenía más tiempo
0: libre Ahora les cacho que Cuando están ahí En un canal de televisión Están a full Chucha, todo el tiempo sí, Esto para los que están viendo y escuchando Así para poder agendar este podcast Con Daniel Ha sido peor que estar atrás de un ministro <risa> Más fácil conseguir Con los candidatos a presidente Que con el Jack <risa>
1: Pero, nada, cuando pasó el tiempo, eh, por ahí en Comedia Divina le invitaron. O sea, estábamos ahí como, como elenco de planta. No, me tocó con Tomás Delgado. Gran comediante, gran ser humano. Ajá. Pute, se me hace un arrecho, loco. Claro. Pero como persona, Tomás es más increíble que como el personaje. Es, es una gran persona y... y él era amigo de... Él. Flor María, uh -huh. de, de, de algunos en Guayaquil. Entonces, el productor les decía queremos invitarles. Y normalmente si no hubiera estado Tomás ahí, tal vez tal uh -huh. vez no hubieran parado bola. Porque era, era ya ñañito, a se venga, se venga a mi programa, ya, y, y bueno, por ahí se, se negoció para que David Reynoso pueda venir un sábado. Uh -huh. Entonces, como el Tomás estaba aquí de lunes a jueves, creo, o algo así. Porque tenía otro, otro programa en Guayaquil. Entonces, yo me acuerdo que desde el principio les dije, si es que viene David Reynoso, yo le presento o, 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 o me llevan, ¿ya? me llevo. Y claro, en efecto, se dio las cosas. Fui ese sábado y ahí nos conocimos de, de una mejor manera, ¿no? Ya en el ámbito profesional, porque antes solo me conocía así como, me fue a tomar una foto contigo y tal, subí a la foto. Uh -huh. Ajá. Es como un groupie. <risa> Pero nada, a, a raíz de eso, un poco eh, me, ha, me, ha, me ha escrito, me, ha, me ha, 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 ha mostrado
0: admiración hacia mi trabajo, lo cual para mí es, es un halago. Yo vi en el Castigo Divino una vez que te mencionó, con Osvaldo Segura, dejaron el Jack, los sí. comediantes del país. Ajá, sí, sí, y, y, y te digo, eh,
1: agradecido con eso. O sea, porque vos decías, ese, ese, esos, esos manes que, que estaban ahí en la televisión mm. y que vos querías que algún día te vean, mm. que, que pase el tiempo y te dedicas a esto y, y más bien eh, ya se convierten en, en, en una especie de colegas. Correcto. Que, que más allá de que estemos en el día a día, saben y, y valoran y respetan lo que lo que yo estoy haciendo. Mm. Entonces me, par me, parece, me parece algo... Eh, ...halagador para, para mi profesión, para mi carrera. Y, por ejemplo, en esta última vez... ...en la edad del burro... ...él y su esposa Katy vinieron desde Guayaquil... ...para ver el show. ¡Wow! Lo cual, vos dices... y justo y, para ver tu show? Sí, bueno, sí. Puto. Y se regresaron. ¡Wow! O sea. Date cuenta que... que justo fue ese día el más atropellado de todos, el que menos públicos tuvimos, el día en que todos estábamos nerviosos en el camino. Les digo, eh, David Reynoso está en primera fila por si acaso de todos los chicos, no, en serio, qué, qué verga de gana les dijiste. <risa> sí. Pero yo mismo estaba más nervioso porque, porque pues, claro. yo, yo le he dicho, le he expresado mi admiración y le he dicho que es una leyenda viva mm. de la comedia. Mm -hmm. Pese a que mucha gente pueda criticarlo, censurarlo, cualquier cosa uh -huh. nadie puede cerrar los ojos y negar de lo que él hizo con la televisión ecuatoriana que, que fue un fenómeno. Al igual que enchufe con el YouTube. Sí. O sea, cada, diferentes áreas, diferentes cosas, ¿no? Entonces, entonces sí, sí. Eh, y sabes qué sabes es lo que más admiro de él, que él tiene todo el chance de ser creído. Si es que él quisiera. Si tú le quieres invitar a tu programa, él te puede decir... No, porque es David Reynoso, caché. Uh -huh. Pero él no es así. Más bien, él es súper amable, súper cálido. Y cuando está con la gente ahí en, en la
0: calle, siempre le piden fotos. Siempre. Puta, debe ser... Es de cierta manera, no feo, pero Chucha no va a poder ir a comer a un centro comercial porque no va a poder comer tranquilo. Claro, o sea, es como, es como que estás está, están varios famosos, pero siempre se acercan donde El David sí. primerito. <risa> es es, es, es
1: inevitable pasar por El David. Mm. Y, y con él es más las fotos, todo eso. Y él es súper agradable y para el trabajo de lo que estamos a, a punto de, de sacar un, unas promociones para el Festival Cómico Ecuatoriano que está organizando Ana María Valareso... Entonces están de comediantes, ya te doy la primicia aquí. ¡Vamos! Está ella, está David Reynoso, está Andrés Crespo y estoy yo. Entonces va a ser en el Teatro San Gabriel y va a ser en Ambato también en el Teatro La Lama. Y David súper fresco, súper chévere, no es creído, pese a que podría serlo. Ah. Entonces también eh, te, dice que, te dice la calidad de persona que es porque él también salió de abajo.
0: La historia de él no la conozco mucho, estoy seguro que algún rato voy a poder conversar con él, me encantaría, porque con eso que acabas de decir que salió de abajo, no tengo la más puta idea, loco, pero me tengo muchísima curiosidad de poder conocer la historia de vida de él. Y lo que acabas de decir, Crespo, puta felicitaciones, ese, ese otro man también es un garrecho. <risa> sí, es un duro, es un duro, y el man es, 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 el carisma orgánico de él, porque él mismo ha dicho en entrevistas que yo he visto de él, dice, no, yo no he estudiado, yo no fui escuela de teatro, acción, de ni no, yo así soy autoeducado, yo mismo ni sé qué, pero el man. Es, o sea, una agilidad mental. Es tan, hijo de puta, tan pilas de ese brother. Sí. Por ahí le critican porque en el Twitter el típico los haters... Que, ah, qué chucha, que haces el mismo personaje. Que solo actúas de lo mismo que el pescador. Por el poco todos tus personajes es la misma hueá. Y el man le vale El man es tranquilo. El man es exitoso. Estuvo en Narcos. En, en Netflix ha hecho cosas en Francia. Independiente ha hecho cosas full, full y sí, Yo creo que él y Alfredo Espinosa son los que más han salido en las películas ecuatorianas. Con Osvaldo Segundo. No, Osvaldo... Mm -hmm. Osvaldo Segura es el, el de... No, no, sí. no el... Puta, soy pues, cacha que soy actor. O sea, ahorita se cometió una herejía. El de, el de ratas, ratones y rateros. esos Osvaldo... No, no, no. Eduardo, no. ¿Cuál es el nombre del actor? De... Ah, el de Carlos Valencia. Es Carlos no. Valencia. Ah, okay. sí, él también es una eminencia. Okay. Ese yo creo que es el que más ha salido en todas las películas mm -hmm. y, a nivel nacional. Sí, sí, Carlos Valencia.
1: Eh... eh Alfredo Espinosa. Uh -huh. Y Andrés Crespo.
0: Están, si no están en la una Si no están en los otros está en, el otro. sí. <risa> en, las, en, las, en las pelis Oye, lo que estabas hablando de Tomás Delgado Me comí mierda, loco Porque la próxima semana voy a estar en Guayaquil Me voy a grabar unos podcasts Y estaba hablando con Gino Freire, que debe ser tu panda también Sí, entonces ya el Gino me dijo Dale, año de una, chévere, grabemos acá, loco Entonces digo, oye, acolítame con Tomás para grabar Ese está en Europa Sí, ahorita está en Europa, pero no sé cuándo venga eh, Es súper es profundo Súper, súper chévere Y él también comenzó de abajo Puta, ese man también... Ese algún rato porque creo que no vamos a coordinar... Mientras tengo ahí... estar con él es súper enriquecedor. Debe ser. Debe ser, debe ser. Ajá. A ver, vamos a la parte que... Todas estas piezas lleva al que yo creo que es tu... Ídolo máximo del tema de la comedia, El que te puso en el lugar en el que estás. El que es el, el culpable de todos los dolores de cabeza de tus padres. <risa> Jim Carrey. ¿Cómo llegaste a conocerle a tu ídolo? y ¿Cómo fue esta travesía que hasta te terminaron bloqueando de las redes sociales un montón de gente por intenso porque <risa> por llegar hacia él? Bueno, cuando cuando era chamo yo me sabía ir a
1: los a los videoclubs y esperaba que la película pase de moda y les decía que me compren, eh, que, que me vendan el, el afiche el cartel. decía sí, ya esta película ya pasó, entonces me, me vendían barato y poco a poco llenaba mi cuarto de todos los Carteles de las películas, parecía videoclub mi cuarto, pero solo de películas de Tim Carrey, ya no había, pasaba arriba, ponía abajo en la ventana y, y hubiera querido tener una foto de eso, pero siempre, siempre veía y también cuando te digo que yo grababa lo de ni ni en directo, grababa en el, uh -huh. en el VHS,
0: también tenía las películas. Tenía, tenía las películas. Paréntesis, perdón que te interrumpa, solo creo que es esto del VHS. ¿Sabes lo que hice una vez por esta estupidez? Ah, no estupidez, pero por esto de estar grabando en los VHS. Justo ni vivo ni en directo y grababa películas que daban a veces mm. en el Coavisa o en Teleamazonas. Mi mamá hasta el día de hoy me odia por eso. Grabé Superman 3 encima de mi bautizo. <risa> <risa> en la, el, el VHS de mi bautizo y después <risa> vendía en In vivo ni en directo y Space Jam. Y ahí me mamé un, un clase de entera, entonces, sabes eso, Pero... Sí, bueno, menos mal es buena peli. <risa> eh,
1: entonces, eh, yo veía y siempre me cambiaba, me ponía buen humor. Y, y cuando comenzó el internet, uh -huh. los primeros videos que yo me descargaba eran, yo ya buscaba del programa de él de In Living Color. Uh -huh. Y me mataba la risa. O sea, si es que están ahí, buscan en YouTube In Living Color, Jim Carrey. Hay unos videos de risa así full de los ochentas y 90s, uh -huh. pero De los noventas. Una onda bien noventera. Y, y siempre, siempre me hizo reír. Siempre, siempre me hacía reír. Y cuando yo vi la máscara, definitivamente dije... Esto es lo que yo quiero... Ahí fue lo hacer. que te voló la tecla. Sí, sí, Dije, esto es lo que, yo lo que yo quisiera. Esto es lo que yo quisiera. Y claro, después es... ¿Qué, qué será de hacer para ser actor? ¿no? Uh -huh. no, no, no sabía, pero... Pero bueno, ya pasaban los años, pasaban los años, pasaba el tiempo. Y cuando me fui la primera vez a Los Ángeles... Decían que ahí te puedes encontrar con cualquiera... ...comiéndote una hamburguesa. Y decían. Entonces yo me fui con... ...unas fotos que imprimí de las películas del man... ...y un marcador para autógrafos. Decía, de pronto me encuentro con el man. Y... y, y le hago que me firme... Un, ...un autógrafo. Y decía, le conozco. Entonces, nada, me fui a buscar. Y así... ...preguntando dónde quedaba la casa de Jim Carrey. He a la gente... ...llamando <risa> a la policía. Así? Entonces, entonces me decían tú estás buscando la casa de Jim Carrey sí buena suerte con eso no <risa> sí. no no eh, las casas de las celebridades son son afuera algunos algunos tienen portones gigantes O sea, no sé dónde queda ¿Eh? nadie sabía dónde quedaba les decía tal vez digo hablo con el guardia me <risa> doy una carta <risa> entonces me, mientras tanto estaba paseando, también conociendo. Eh, grabé un infomercial en Estados Unidos. No, de casualidad. ¿En inglés o en español? En inglés. No. Estaba caminando y, y veo unos manes que estaban grabando algo que decía Good News Productions. Sí. Estaban grabando algo y yo me quedé mirando. Y, y caché que algo, algo pasaba. Y, y me acerco, les digo: If you need Nathan? Ah no, oh, really, you wanna... Me hicieron hablar con un jodop? Y, y les digo dónde va a salir esto, dice en televisión. No, en serio. Digo yo quiero tener una copia, pero no nunca tuve la copia y he buscado Good News Productions y no, no, no encuentro. Yeah. Pero, pero bueno, a grabé un lado por ahí salió. Grabé y, y me dieron unos diálogos y me dieron un guión Darn. con diálogos en inglés que me los aprendí ese rato y Ahí tonteando un poco. Y hablaba con, un con una salchicha de jodó. Hablaba y, y en el plano no solo se veía el Jodok moviéndose y yo. ah, yes! Y era como de unas operadoras de teléfono. No me acuerdo más. Yeah. Pero bueno. Eh, doy, con, doy con el Low Factory. Que quería yo buscarle al dueño del Low Factory. Porque sabía que el dueño del Low Factory es amigo de Jim Carrey. Que siempre. Dije, el un, una persona le conoce a otra Y otra a otra, y otra a otra Y así alguien le debe conocer Entonces Me voy a la factoría a buscarle Y no, el señor Ya ha tenido como 80 años <risa> sí. Claro, él era amigo de él Pero cuando Jim Carrey avanzaba
0: Claro, igual que en el Comedy Store Donde él salió, Mitzi Short que era la dueña Igual ya recién falleció, sí, falleció, falleció años. Entonces esos de esa generación Que se pusieron los bares de comedia Todos eran cuchos Ahorita ya están, claro. Entonces, nada, no, no, no pude dar con él. Entonces, me
1: regresé. En el 2015, a ese, en el estreno de la película Tonto y Retonto, la parte 2. Entonces, ellos estaban en las premieres, en todos los cines, en todos los talk shows, en el programa de Jimmy Fallon, todo eso. Entonces, yo me fui también para allá. Y cuando llego, resulta que estos manes estaban en Holanda estaban en Europa haciendo en Londres ya, ya nada pues ya ahí me relajé igual estaba con fotitos y mi marcador vi la película ya y toda la cosa bueno y después de eso en el dos, en, en,
0: en, en, ¿qué, qué pasó <risa> creo que el chubis está se le está metiendo el espíritu de Jim Carrey se le va a abrir la puerta Y así que estamos los Unidos. Digo, ¿qué tan así de demoniado?
1: Sí, sí. Pero... Bueno, en el 2014 también me fui a conocer... ...en el Comedy Store. Y me tomé fotos... ...y miraba y decía... ...este es el, el lugar... Meca. El de los... del... ...que salían en Entertainment Television... ...que salía de... de aquí era donde salían... ...los comediantes. Uh -huh. Era este. Y miraba y, y... ...me tomaba así como que fotos... En modo selfie solito. Me metí al main room. O sea, yo era como un como un turista. Eh. Fui a un show. Como y, niño en Disney estaba seguramente. vos Claro, yo pagué la entrada a un show. Pero, pero yo me pasé por todo lado tomando fotos. <risa> <risa> Entonces, bueno. De ahí, eh, en, el, en el 2017, me vino la oportunidad para ir al Comedy Store. Mm. Se dio la,
0: la cosa para que vaya al main room con un show de 20 minutos Y, y ahí tienes una historia muy, muy, muy linda Porque es justamente siendo un momento súper duro de tu vida Justo ese momento épico para sí. tu carrera uh -huh.
1: Sí, sí, fue súper duro Porque eh, mi sobrina había fallecido mi, mi Y ese día era el cumpleaños de ella mm. Entonces yo estaba en Nueva York y yo no tenía así como ganas, ánimos, pero dije, no, no. Ella me está mandando esto. Dije, tengo que ir. Y tengo que ir y a actuar bien. Y, y claro, estaba súper estaba triste todo ese día. Y llovía, o sea, era como bien... Y me fui caminando sí. un montón de cuadras y yo cargado mi terno y toda la cosa. Y, y decía, <ríe> y si me va mal, <ríe> y... y, y y, pero sin embargo, hice hice mi deber, mm. que era hablar a la gente, puse la fotito, me contacté con los ecuatorianos residentes en Los Ángeles, que dice, vamos mm. para que vayan. O sea, estaba contento también, pero estaba triste. Mm. Y, y cuando cuando estaba allá, llegué y estaban comediantes mexicanos de Comedy Central. Estaba... estaba un, un, ...uno que había ganado Viña del Mar... ...chileno... ...estaban otros... ...un comediante de Estados Unidos... ...un venezolano, un cubano... ...y... ...tu servidor... ...aquí... ...entonces... ...estábamos adentro... ...y... ...y... ...al... El, ...un comediante mexicano es la Mole... ...el uh -huh. compañero de Franco Escamilla... ...y el otro es Gus Proal... ...quien yo ya lo conocí en mis viajes a México... ...entonces... ...Malo bien me apegué a ellos que que algo a algunos que le conocía no pero eh, yo estaba un poco inseguro detrás de bambalinas y salió el primero salió el segundo y, y estábamos en el Comedy store <risa> y no estábamos en, en, en a, tiene tres salones uh -huh. estábamos en el en el salón en el
0: propio en el que Luis y Kay tiene su especial de stand up comedy donde Richard Pryor hacía todas sus cosas, exacto, Sam Kinson de todos los estas Y nada,
1: antes de salir me encomendé y, y dije voy a voy a darle con todo y mis chistes van a van a funcionar y se van a reír aquí en la tierra y en el cielo y salí y y me fue increíble, me fue increíble.
0: La rompí me, me
1: fue súper bien. Conocíte que me interrumpieron con aplausos a la mitad de mi, de mi este y seguía. Y cuando yo regresé a ver para acá, vi unas banderitas de Ecuador. No. Te juro que, que quería llorar arriba del escenario. Vi unas banderitas de Ecuador y eran unos señores que yo no conocía, que son los, de los ecuatorianos residentes de Los Ángeles. Uh -huh. Tiene un nombre esta asociación y estaban súper contentos y, y ellos estaban felices como que, como que se presentaba Chaplin. Yo estaba en Ecuador. Y, y, y claro, ellos no se pudieron sentar al frente, Se sentaron un ladito. No tuve muchas fotos porque allá la gente sí respeta lo que dicen. Prohibido tomar mm -hmm. fotos, ¿no? Entonces, prohibido filmar, prohibido fotos. Yo qué onda. Sí. Acá yo hubiéramos vendido el DVD a la salida. Te imaginas tener ese, ese archivo. Uf. Pero... Nada, después se acabó, se acabó todo en un parpadeo, se acabó todo, pero me fue bien, me fue bien. Y, y, y después nos estábamos
0: tomando fotos y todo eso.
1: Y, pero yo seguía así como un poco alicaído y cuando estábamos ahí en esos pasillos, junto a las fotos gigantes de, uh -huh. de, de Bob Saget, de Robin Williams. De, del mismo Jim Carrey. Del mismo Jim Carrey. Claro, yo buscaba, yo buscaba la, la firma del man porque uh -huh. en la fachada, para los que no conocen, tienen las firmas de todos los comediantes famosos, tienen ahí. Es una pared negra con firmas. Y, y yo estaba viendo el espacio para mi firma. Decía, o aquí puede estar el Jack. Y mi firma es así, <risa> claro. Y, y no encontraba la de Jim Carrey y después la encontré. He estado más grande en otra parte, o sea, más visible, o sea, mm. donde más se ve. <risa> Pero ahí estábamos conversando con los productores de, de este evento para para hacer más cosas y yo feliz de la vida estaba encantado después ya por eh, no sé las cosas fueron cambiando ya no no, no se llegó a concretar eh, eh, el público el público mexicano es el que prima también en lo que es claro. latinoamérica y verdad que les también uh -huh, entonces decían tu público tiene que ser el ecuatoriano. Uh -huh. El público ecuatoriano es el que tiene que llenar. Entonces me dijeron, mira si te puedes aliar con alguien súper famoso de Ecuador.
0: Y, y, y vele... David Reynoso, por ejemplo, llevar al Comedy Store allá. cerca de Inalbaña. y Claro. Por ejemplo, yo, yo hablé con David, pero él no tenía los
1: papeles. Uh -huh. él dijo, no, no yo así, de, de una manera ilegal, no. Claro, no, no. no, no. Eh... Uh, me imagino que nos pueden ayudar con alguna trámite para uh -huh. formalizar esto. Pero, no, después ya las cosas ya se fueron diluyendo. en el frío. Frío. Uh -huh. Uh -huh.
0: Estuve en el improv también con... el, no. con, con, ese es en Melrose. El comedy improv es otra leyenda también. Es el, sí, el, el, a, el, el pero yo estaba en el de,
1: en de Ontario, Ontario. Ah, más el sitio. Sí, sí, Ajá. sí. Por el valle. Y... Y claro, vos entras al improb y ves esa pared, icónica, ¿no? Del improb. Claro. Esa es
0: a la bestia. Y ves ahí las fotos, le ves a Jack Black, le ves a Adam Sandler. Y dices, ¿qué a la bestia? Es el, el mismo Chapel, sabe A veces meterse al improb o Chris Rock. Se meten ahí a improvisar. Sí. Rutinas de la nada sin avisar. Sí. asoman ahí.
1: Llegan y va, se suben y se ¡Ah, sí. va al muro. ¡Ah! Esa es a la bestia. Entonces, eh, entonces claro, cuando yo me, yo me tomaba las fotos, decía... Decía esto en el 2014 y yo ya me tomé la selfie, cachas. Mm. Ya me tomé la selfie y ahora en el 2017 ya estoy subido aquí. Mm. Y no con cinco minutos, 20 minutos de show. Aquí que fue, fue increíble. Pero bueno, en ese viaje eh, no, no hice nada con respecto a lo de Jim Carrey y todo eso. Sino que estaba enfocado en, en hacer bien esto, mm -hmm. que era lo que fui y en el en el 2018 eh, yo estaba yo quería celebrar mi cumpleaños en el Lau Factory eh, para como una celebración para mí. Mm. Entonces, cuando voy eh, a comprar los pasajes no no terminé de dar clic Y mm, ahí a veces estás pajareando, que sí, que no, dudas, estás esperando que haya un pasaje más barato, mm -hmm. en fin. Y después veo eh, en Instagram Veo que un man comparte... No puedo, no puedo creer. Voy a conocer a Jim Carrey, mi actor favorito. Y salen las fotos de las películas. Y digo, ¿dónde? ¿Y cómo es que este man lo va a conocer? Y yo no. <risa> ah, me estoy saltando algo. En el 2015 para la película Bobo y Tonto, yo, yo vi los créditos. ¿Eh? Vi los créditos de la película. El, y... y o sea, yo vi que estaba de invitado especial un niño que, que o sea, ya era adulto, pero él sale en la 1 como un niño ciego. Y en la 2 vuelve a salir como ciego, pero ya es grande. Mm. Entonces, le, vi que al man también le, le llamaron a unas entrevistas y busqué el nombre del man.
0: Este man.
1: Y le busqué en Facebook y le, y le escribí y le dije, ay, Así, <risa> le digo, ¡Felicitaciones por tu trabajo! Y todo lo demás... Y le digo, ¿sabes que Soy súper fan de la película. Me encantaría conocerte. Me encantaría conocer a Jim Carrey. Si es, eh, yo estoy yo estoy, yo estoy estoy yendo desde Ecuador para allá. Para, para poder conocerlos. Y así. Y nada. Después de, después de unos días me contesta al Facebook. Me responde y me dice. Ah, muchas gracias. Sí, gracias a todos los fans de Dumb and Dumber alrededor del mundo. Eh, sobre el político, el va sí. Ajá. Y... Y así que onda. Sí, entonces le vuelvo a escribir. Y le fuego. Oye, pero, ¿sabes, ¿sabes qué? <risa> sí, me estoy yendo de tal fecha a tal fecha. Me gustaría invitarte a comer. Seis. Sí. Sí, sí, sí. Le pongo a ti y a tu media tu familia. Le digo. Entonces, eh, y, y también me gustaría saber en, en dónde. Si es que tú me puedes guiar o presentar. Bueno,
0: que me es la dirección de la casa de
1: a <risa> Y el man, y, y, y después de eso me dice, ah, muchas gracias, me siento bendecido de haber podido trabajar en dos ocasiones con Jim Carrey. Pero la verdad que yo no, no estoy apegado a la actuación, yo no tengo nada que ver con eso. Yo trabajé en esto y, y no sé, no sé más. Y yo, ah, oh, bueno, pero igual me gustaría invitarte a comer. Y me bloqueó. <risa> Sí, entonces, entonces, claro, estaba atrás de la pista por porque era la, el estreno de la película. Pero en el 2018, entonces yo digo, ¿y, y, yo, por, ¿y yo por qué no le voy a conocer? Entonces le escribo a este fan. Le digo, ¿me puedes indicar algo más, dar más información de esto? Porque yo leí Voltour, Volture. Y yo no sabía que era Volture. Entonces veo, busco Voltour, Volture, eh, Volture Festival, y veo y encuentro. Y veo que Jim Carrey va a estar el 18 de noviembre en el Festival Goldberg. Tickets available. Tax. Tax, tax, tax. Siete puestos. Comprar. Y compré el ticket. Y me puse a llorar instantáneamente. Me no, me puse a llorar así. Porque decía, no puedo creer. ¿Y qué? qué ¿Dónde será? ¿Qué será? En, en, en algún salón grande le voy a ver como... Como de lejos, como si es que estuviera en un concierto. Mm. Le voy a ver de cerca. ¿Será algo que se va a compartir? ¿Qué onda? ¿Va a haber un meet and greet? ¿Qué diablos? ¿No sabía sí, nada? Sí, no, no sabía nada. Y después de eso compré el pasaje. Y cuando el man ya me respondió, yo ya había comprado. <risa> entonces, entonces me, el man así como que me... me dice, sí, yes. Um, Jim Carrey, yes, cool. Eh. Y, y eso, le digo, voy a ir. Ya, ojalá te pueda conocer. Dale, chévere, para vernos ahí ese día bacán. y y me bloqueó, no cacho <risa> entonces, entonces claro, ahí me fui con tiempo, busqué hotel al lado del hotel en donde iba a ser, que fue en el salón Roosevelt, en el hotel
0: Roosevelt, en el uh -huh. Blossom Baldwin, que se llama mm. ese salón donde se presentaban los Oscar la primera vez. Claro, no? le costaba 30 centavos el costo de la entrada. En ese en esa época había que pagar para ir a ver los premios de Oscar y el menú fue pollo, como el pollo Texas Chicken, brosterizado. Era un pollo brosterizado el menú para el primer Oscar. Ah, ¿en serio? Ajá. Qué cague, ¿verdad? Baratazo por 30 centavos. <risas> sí, es que fue en 1920 y pico cuando fue en el Roosevelt Hotel ese, esos premios de Oscar. Ahí en todo Hollywood Boulevard. O sea, estabas en el Paseo de la oh, Fama así que... Sí, ahora y es al frente, ¿no es cierto? Ahora es en el en el, el Dolby, Dolby. Uh -huh. que es al lado
1: del teatro chino. Ajá. Entonces, Pero yo no sabía eso, yo me enteré ahí ya. Ah. Entonces yo fui el día anterior, fui así como que, buenas. <risa> <risa> es aquí, ¿no? Tomorrow is gonna be here, this event. Oye, eh, eh, o sea, ya estaba teniendo curso el festival, pero Jim Carrey era el día siguiente. Mm. Tenía otras cosas los días anteriores que no eran de mi interés. Pero yo fui a preguntar, les digo, ¿dónde es para ese día estar seguro? Entonces me dicen, es ahí. Eh, ese, es, ese es el acceso al auditorio. yo, ya chévere, les digo, ¿y esto es en orden de llegada? ¿Es, ¿Tengo un puesto? ¿O cómo es? Me dice tú, 15 minutos antes tienes que cajear tu ticket aquí en la... Aquí en una... Ventanilla. Sí, como una boletería que yeah. era un escritorio, ¿no? Y, y después de eso pasas... Es en orden de llegada. Ah, ok. O sea, puedo sentarme adelante. Sí. Ah, ya. Les digo, vengo desde Ecuador. Ah, yeah, cool. Yes. Sí, aquí hay gente de todo tí. el mundo. Sí. sí, le digo, pero vine específicamente para este evento. Ah, sí. Y que la mamá me dice que, ¿cómo así? Le digo, porque quiero conocer a Jim Carrey. Ah, sí, va a estar mañana. Va a estar mañana, sí. No, buena suerte, dale. Entonces, al ese día ni dormí. Y... y y yo eh, no sabía, siempre me había preguntado, ¿qué le digo si le conozco? Mm. Si te topas con tu ídolo y en un ascensor, tienes 15 segundos, ¿qué le dices? Puta, ¿Qué? no sé. Mm, me quedo frío. Tantas cosas que ya a esa gente les dice todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. Ah, eres el mejor. Ah, que necesito. Eh, gracias. Eh, todo el mundo le dice eso, pero mm -hmm. ¿qué dices tú para ver si es que puedes captar? En su momento. Ajá. Uh -huh. entonces, entonces, nunca supe. Hasta ahora. Hasta ahora no sé. Entonces dije, no voy a saber. Dije, el día de mañana no voy a saber. Entonces escribí una carta, la la, la, la hice en inglés. Ahí con una chica que estaba por ahí tomándose un café. Le digo, ¿Do you speak English? Digo, eh, eh. Le digo, ¿me puedes ayudar a corregir esto? Y dice, oh, dice, Jim Carrey. Entonces, le digo, Yes, maybe. <ríe> Entonces, me ayudó. Me, me dijo, ah, sí, no, aquí, aquí está... Aquí no es do, es does. Así es, 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 tipo de cosas. Yeah. Ajá, ¿La no, la en todo, es gramática. Entonces, te digo, suena bien. Sí, chévere. Ah, ah, mucho éxito. Bacán, te va a ir bien. Eh. Entonces, yo eh, metí eso eh, en un sobre... Y le metí una flash memory con mis videos. <ríe> sí. sí. Con mi presentación de bailamos de la máscara... Cuando me fui al Times Square... Eh, como la máscara... Eh, que, en fin... Me fui al Times Square a bailar como disfrazado de la máscara. No. ¿Por era por Halloween o por qué? No, no, me fui de loco. Así. <risa> Con una grabadora, puse play y sonaba la canción de la película. Y ahí pasaba. <risa> y la gente se tomaba por fotos. Pero bueno, eh, ese video también está en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, eh, volviendo a ese día, ya pues llegó el momento de... Y yo estaba primerito. Yo llegué... El evento era a las 2, yo llegué a las 10. Entonces me fui... Me fui a dar una vuelta y ya está muy, muy temprano, ¿no? <ríe> Después volví... Eh, entré en el primer grupo... Porque estaba haciendo un videíto para mi canal de YouTube. Y... Me fui lo más adelante que pude. No pude más adelante porque esas eran como unas VIP que costaban... Como 700 dólares. Entonces las dos primeras filas eran inaccesibles, y eran invitados. Entonces, yo estaba los más al frente y los más al centro, porque ya estaba, estaban reservadas mm. unas del centro, no te podías ir para allá. Entonces, estaba así como que a un ladito. Y ahí, esperando, y el man, Estefan, me dice, oye, guardarás mi puesto. Yo, ojalá, digo, aquí también ha sido de guardar puesto El man me dice, no quieres venir acá atrás. El man estaba al fondo, ni cagando. No, yo, yo voy a entrar. Le digo, ahí yo te guardo un puesto al lado mío. Y sí le pude guardar, dije, de pronto no alcanzo a guardarle el puesto, porque dije, de pronto te dicen, no, este es su puesto y el otro se va apilando, pero sí le guardé el puesto, se sentó, estábamos adelante. Ya cuando se acabó el, el evento, yo me corrí para, o sea, había un montón de gente ahí, al lado mío, <coughs> y yo, excuse me, excuse me, excuse me, todos así, con los celulares y aplaudiendo, uh -huh. yo, excuse me, excuse me digo, excuse me, can I, can I paz, can I paz. Y por ahí fui abriendo y había un montón de gente que no se abría. Y ha sido porque abajo estaban unos monitores, una televisión gigante. Esa televisión se terminó cayendo al piso de tanta gente que había. O sea, yo regresé a ver así al ratito y ya estaba todo eso lleno. Y me fui al frente y yo... Y, y, y el man de aquí para allá empezó a saludar. Empezó a saludar con la gente. Y, y el que menos le quería agarrar la mano para que se quede, pues, ahí. Claro. Eh, y, 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 y el man ahí con el guardaespaldas, ahí, como que, eh, por aquí, por acá. Entonces, estaba al lado mío, así como de aquí a la puerta, de aquí a la luz, así, súper cerca. Ahí, pero no me veía. Y yo... Ah, 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 así Y no me veía y... Y cojo y levanto el regalo. Que le llevo una bolsa roja de regalo. Y adentro puse eso. Y, y un cuadrito de guayasamín. Y la, y, la, y la gorra del Jack. Y yo, Jim, I came from Ecuador. I'm from <risa> Ecuador. Porque todo el mundo gritaba. Y él así como que me regresa a ver. Le digo, this is for you. This is for you. Y el man cogió. Y le dio al, al asistente. Al asistente. Yeah. Dijo, vos te me abogado por ahí. No, 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 no. <risa> le da por ahí. Y, 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 y el mal
0: me dice, thank you, thank you. Y me da la mano. Le digo, Jim, you are Es que agarrados así de la mano. O son luces así, solo todos quedaron así mientras hablaban. O sea,
1: la típica que, que estás ahí un Ajá. ratito, ¿no? Pero eh, cuando estábamos así, le digo, gracias, gracias por, por todo. Yo soy comediante y soy actor también. Gracias a ti. Y gracias por hacer reír a todo el mundo. Y el man me, me dice, o sea, es como que para mí fue como un, el mundo se detuvo así. Y me dice, apreciemos y valoremos este momento, este hermoso momento de contacto. Y me, me dijo, gracias, gracias por eso. Y fue como que, le o sea, digo... Y de nuevo la puja así de, de todo el mundo, hey Jim, Jim por aquí, Jim por acá. Y le, le digo, thank you, le digo, can I have a selfie? <risa> sure. Y el man, y, y se agachó más, porque esto era como que medio para arriba. Mm. De ahí el man ya se agacha más, y yo saco el celu. Bueno, y ahí estaba con el celu ya listo, pues. Claro. Entonces, ya, entonces y, y la foto. Y después que se va por ahí, yo veo, y... ...que la asistente deja mi regalo... ...ahí al fondo... Y ...yo hey, 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 ¡This is for Jim! ¡This is for you. <risa> en el medio de un griterío... ...entonces digo... ...la foto... ...la foto que traje con el... ...con el marcador para los autógrafos... ...y yo dije... ...ya, yeah, ya... Yeah. ...también eso ya era... ...tambarísimo...
0: Yeah, yeah, yeah.
1: ...sí... <risa> ...pero por si acaso dije... ...Jim, ¿no me quieres firmar la foto? <risa> y le digo... Ese, ...eso es para Jim... ...eso es para Jim... ...y yo... ...eh, hey, yeah, es, es... ...es un cague... ...porque por ejemplo para hablar con esa man. Yo me acerqué más y estiré el brazo. Y era como que tenía que hacerme notar, así mismo como con el Jim. Pero la gente estaba más apelmazada ahí. Y acá estaba más libre. Y le digo, this is for Jim. Dice, don't worry. No, o sea, no te preocupes. Yo me encargo de, de que él lo tenga. Dijo, yo, thank you, thank you. Después de eso, se fue. Y cuando se va, era como que te quedas así como, ¿qué onda? ¿Qué acaba de pasar? y la gente así como ah oh, qué bacán ah no le pude tomar la foto ah, y así guardaban sus celulares y yo veo el celular <risa> ese rato me mandé la foto al mail porque dije si me roban el celular la foto está <risa> soy ecuatoriano pensando que se va a robar el sí <risa> sí eso me pasó dos veces ya te voy a contar la otra vez y, y dije y ya estaba al mail y, y salgo y y me topo con la chica que me encontré el día anterior. Y me dice, ¡Eh, ¿cómo te fue? Y le muestro la foto. Yo sabía que lo ibas a conseguir. Sabía que ibas a hacer. Le digo, ¿por qué? Dice, porque estaba súper decidido. Lo vi en
0: tu cara. ¿Eh? Lo vi en tus ojos. Sabía que lo ibas a conseguir. Viniste de Ecuador para eso. Puta, bro, te hiciste bloquear de las redes sociales de otra gente. Me <risa> voy a <estar> por poco en Goddess esto las de Jim Carbom. <risa> sí. <buscándole. risa>
1: sí, oye, y, y nada, pues. Yo, cuando subí la foto al Instagram, decía, o sea, qué bacán. O sea, no no, no terminaba de asimilar. pues mm. Entonces, me puse a editar el video de todo lo que estaba haciendo. Y le subí igual por mi cumpleaños. Mm -hmm. Y en mi cumpleaños me fui esa noche al Low Factory. Y me presenté ahí en, 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 open, en open mic, aunque sea. Pero, claro, pero me gente. subí. Ajá. Y dije, qué loco. Y yo esperando hasta ahora que me conteste ese correo. no <risa> sea, puse mi mail.
0: Y esperando. ¿Te revisarás esperando. el spam folder que pasa. Sí, eso. eso.
1: <risa> yo decía, ¿quién quita? no que, que diga, ok, te parece, hay una producción.
0: Eh, vente a trabajar. Pero ya se retiró de la actuación. Sí, bueno, no necesariamente porque hace todavía de Sonic hace de voz. O sea, hace voice acting. O te refieres en general, eso también ya dejó. No, no, no. Eh, él, él mismo dijo que si es que hay un buen proyecto, sí. él va. Sí. sí. No, puff, hay una, no sé si viste, te recomiendo muchísimo porque vos amas la carrera de él. A mí me parece un actor la reputa madre. O sea, es de los más talentosos. Obviamente a nivel eh, cómico, pero también dramático. Eso me encanta de los actores de comedia cuando les hacen drama. Robin Williams, no sé si viste eh, insomnia con Al Pacino Y él, sí, Christopher Nolan sí, puta, sí. Es Una bestia sí, sí. O oh, Good Will Hunting y, y Robin Williams tiene la, la capacidad de hacerte llorar también Sí, Uf, Entonces él Jim Carrey en Eternal Sunshine of the Spotless Mind Puta, es un arrecho Truman Show Pero hay un show que es lo último que él hizo a nivel de eh, televisión Kidding Kidding, en Showtime, sí. ¿lo viste? Sí, qué sí, sí, show, loco Sí, me gusta full Puta es como una especie de Mr. Rogers Así como que súper buena onda Mr. Pickles Que es el personaje de él Qué buen show, loco Y de ahí del el otro Ya que si viste Kevin Me alegro mucho Porque es un show Que no se hizo tan popular Pero es me encanta Es muy ambicioso el, el, la, la propuesta Es de, de fantasía de, Sí, un montón de cosas chévere Chéverísimo Sí Y el eh, documental up, uh, No, el documental Que hay del Comedy Store Que es el sí. Showtime Sí, en Showtime está, este. está bien Sí, claro Ese y la conversación De él con Seinfeld ¿Viste eso en Netflix? Sí Qué arrecho también. ¿Qué sí, comedians in cars,
1: getting caught. Ajá, sí. Puto
0: este mal, lo que estás viendo al día y las cosas Jim Carrey. Nada,
1: sí, es que es que es chévere. No, chévere, sí. Siempre, siempre he estado viendo todo lo que, lo que hace en los lugares en donde está y todo. ¿Quién quita?
0: O sea, ¿quién quita que algún día pueda trabajar con él en alguna producción? sí. ¿Sí? A lo, como te dije, creo una vez que conversamos a lo Luisito Comunica, el man que en su puta vida haber esperado o pensado que iba a ser actor o Bad Bunny y les meten a hacer voces en películas animadas. Capaz por ahí. Pero igual te toca ir al estudio a ver con él. Te ir a la premia, te toque <risas> sí. ir a todo. Claro, sería lo caso. Otro, otro
1: momento en el que mandé la foto al correo fue eh, la, segunda, la segunda vez que fui a Televisa hmm. y el Adal me dice... Hoy en la noche se presenta Andrés López. What? Le Estaron los mundos. Le digo, ¿en serio? Le, el, o sea, yo sabía que él iba a estar en México. Yeah. Sí sabía. Pero era en serio. Pero, ¿cómo? Si estamos uh -huh. acá grabando. Dice, ¿se acaba el show? Y si quieres irte, nos vamos. Les digo, dale, de una. Y, y entonces dice, ¿se acabó el show? Tan, pero ni bien se acaba, salimos. Mm. Porque la gente se le amontonaba para las fotos a la DAL. Y nos fuimos por, por, por atrás, por un camino, y, y entramos a un carro blindado de toda la cosa. Y, <tose> así, y tal cual, spray del rock. Y yo ahí atrás del baño. <risa> y dale, y me metí. Y nos fuimos al teatro y nos fuimos a verle a Andrés López. Wow. Se acabó el show y nos fuimos al backstage y nos tomamos una foto los tres. No. Y yo, wow, y esa foto, y como me regresaba en el metro de, de México, estaba en un lugar que no, no me acuerdo dónde era. Y yo me mandé al mail, por si acaso, la foto.
0: Qué loca historia, esa no era sabía. Puta, ahí sí, bien mandadas al correo, porque sí, ahí sí, ahí sí te doy la razón, Chuchamanta, te <ríe> preguntabas que vaya a pasar. ¿eh? Claro. No es más, la
1: subí, la publiqué esa noche, porque yo ya había tenido una, una buena foto con el Adal en mm. el programa. Y esa foto estaba dando... Dando vuelta. Ajá. Entonces decía... Eh, no, esta ya no la voy a subir hoy. La voy a subir mañana. que Está más arrecha. Pero... Ajá, le subí ese rato porque dije... Si me pasa algo, ya esa foto ya está.
0: Vamos a entrar en un día para cerrar un poco en, en materia de estas preguntas diferentes que me gusta hacerle a mis invitados. De una. A ver... Eh, ¿Cuál ha sido...? Que medio creo que ya lo hablamos, pero tal vez puede haber cambiado. O tengas un mejor ejemplo... ¿Cuál ha sido ese fracaso, o ese momento muy difícil en tu vida que en ese momento obviamente te dolió como un hijo de puta y sentiste que la vida se estaba acabando? Pero años atrás, o mejor dicho, años después, viendo retrospectiva, te das cuenta que fue para mejor y tal vez fue una bendición disfrazada de algo desafortunado en ese momento.
1: Bueno, no necesariamente podemos, podemos llegar a lo, a lo trágico para... para sentirnos mal uh -huh. por ejemplo cuando yo comenzaba la carrera también había, había obstáculos que, que me decían dedícate a otra cosa, haz otra cosa no el, el actor en Ecuador se come la camiseta, aquí no se vive de eso, aquí etcétera, el arte no funciona la gente no valora y, y pienso que eso también me hizo a mí volverme un poco más obstinado con mi trabajo. Mm. Con, con las cosas que quiero. Y, y busco la forma de, de, de sacar adelante este, este loco sueño que, que tengo. Y, que, y que, que llegó a mi mente y a mi corazón en algún momento de la vida. Y que pienso que es, es mi más grande amor. Y... Y, y, y ahí voy, voy tratando de, tratando de cumplir y, y cumplir la promesa también que, que a ese niño le hice Por ejemplo, cuando mi hermana falleció Hace 20 años, que va a ser ahorita en diciembre, 20 años Yo decía, ella creía en mí Y ahora ya no está Y decía, ella creía Y, y me acuerdo que la última vez que yo me comuniqué con ella fue a través de mail en el, en el 2003, así mismo, y, y tengo enmarcado ese mail, tengo en un cuadro en mi casa, y, y me decía que siempre le encantaba como, como yo llegaba de la escuela y le empezaba a remedar al Flash <risa> y decía siempre, siempre, que, 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 que siga adelante, ¿no? Y, y, y cuando, cuando ella se fue, es como que me prometí a mí, le prometí a ella. Y... Es como... Es como un fuego interior. Que, que me ayuda para... Para no dejar... Cuando muchas veces quiero botar la toalla. Cuando, o muchas veces he querido botar la toalla. He sentido que... digo En realidad mis papás tenían razón. Aquí nadie valora esto. Aquí no se vive de esto. Pero... He querido... He querido seguir adelante. Y pese a que ha habido veces en que la alegría se me ha disminuido, otras veces ha aumentado, he podido he podido seguir retomando el camino un montón de veces y, y sigo sigo en eso amigo sigo sigo adelante en eso y
0: no me veo haciendo otra cosa en la vida. ¿Cuál crees que es ese pensamiento? ¿Cuál fue el pensamiento que lo tenías muy arraigado y muy marcado en tu vida? ...y que sientes que ha cambiado... ...que es una idea que estabas identificado... ...que la has soltado? Eh,
1: no sé... ...pienso que hay, hay un pensamiento en general... ...que es el que se está soltando... ...que ya no... ...pero yo no lo tuve... ...esto de que aquí... ...aquí... ...no, no se puede vivir de esto... ...que no podemos despegar... ...o que un artista ecuatoriano no puede llegar... ...a los más altos estándares... Eh, ...yo nunca pensé eso... ...más bien... Eh, Siempre, siempre he pensado que... Bueno, no hay porque no ha habido un antecedente. Uh -huh. Pero puede haber. Y si no hay, bacán. Eh, como dice Arnold Schwarzenegger... Si nadie lo ha hecho, es más emocionante aún. Porque voy a ser el primero. Así dice Arnold Schwarzenegger. Uh -huh. y, y, y la gente les decía que no. Entonces yo creo que... Yo creo que ese es un pensamiento que... Que ahora ya con las redes sociales... Ha exponenciado y, y es visible. Uh -huh. Que cualquiera puede... Llegar a tener fama sin salir de su cuarto. Grabándose un TikTok puede, puede, puede romperla, ¿cachas? Puede romperla. Eh, no no sé qué venga el día de mañana en el futuro, pero...
0: Pero yo sigo, sigo pensando en que es posible. Schwarzenegger es un hijo de puta. El man antes de hacer las películas y todo. El man primero ya se hizo millonario a través de bienes raíces. El man era súper inteligente. Tenía un plan... Muy bien bien estructuradito y el man sabía dónde quería ir y ganar el Mr Olimpia y todo y así empezar a entrar en las películas pero cuando el man ya pegó para el momento en que sacó Terminator o ya había hecho algo antes que cuando había ganado creo que tres veces Mr. Olimpia el man ya me parece entonces ya estaba reforrado y ya tenía una carrera de bien de raíces que es lo que nadie jamás imaginaría de Schwarzenegger
1: no sabía ese dato y estoy eh, tengo pendiente verme la serie que ya salió en Netflix ¿cuál? La Arnold se llama Ah, no, no viste. Sí, hay tres capítulos. No sé si son los últimos, los únicos, o van a seguir saliendo. Pero hay tres capítulos de documental de la vida de Arnold Schwarzenegger.
0: Chucha, semanas, sí, tiene una vida. Es un arrecho. Sí. sí. Mis respetos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ahorita, hace un rato, casi. <risa> <risa> eh,
1: soy muy conectado con, con, con mis emociones. Como voy actor? Sí, sí, sí. <risa> Por ejemplo... Eh, a, a veces cuando estoy en algo conversando y, y es, es probable que, que los ojitos se me aguiten que, que, que se me ponga la, la, la que se me quiebre la voz o algo y, y no no me siento mal no, no me siento qué? mal por eso ajá eh, así como que
0: de alegría en Estados Unidos grabando la película, tal vez el día que terminaste de Sí, puede ser. Pero la última que creo que... Bueno, situaciones
1: familiares que me han sacado así con unas lagrimitas. Pero también cuando, cuando me enfermé de COVID. Ahí y me dijeron que tenía dañado el 25% el pulmón. Puta. En realidad dije, ¿y qué va a pasar conmigo? Y, ah, y ya sabes que con el COVID te bajoneas mm -hmm. y todas las cosas. Ahí me fue de, de mocos un,
0: un buen rato y, y me asusté, me asusté de verdad. Claro, y aparte que tu comedia es muy física, volviendo al mismo Jim Carrey, el día que te vi en el monólogo, dije, oh, puta, este man un dominio de tu cuerpo oh, total, y es que eres muy teátrico, o sea, mueves todos los brazos, estos subes, vacas, utilizas un solo banco y con el banco nos pintas un cuarto y todo, y lo logras hacer de una manera espectacular, entonces eres muy físico también.
1: Gracias, sí, es, ese es mi, mi estilo, sí, ajá. Siempre, siempre en todos mis shows uh, Actúo de esa forma Solo tú
0: y un banquito, nada más A veces sin banco Solo tú <ríe> sí, sí, wow Qué arrecho ¿Cuáles son esos hábitos que crees Para poder estar así al, a tope Como tú lo estás en este momento En el prime de tu carrera eh, Con una performance como la que tienes? O sea, tienen que haber eh, hábitos saludables Que te tienen en el momento en el que estás ¿Cuáles crees que son esos hábitos Que han contribuido a que estés el día de hoy acá? Bueno, eh, no confiarme primero Eh... ¿De ti o de los demás en general? No,
1: no, de mí. ¿Mm. Porque es muy fácil decir, bueno, de aquí voy, llego a tal hora y, y actúo. Sino que siempre revisar, chequear, eh, revisar las cuestiones técnicas, revisar que no me olvide nada de, de mi utilería o de mi vestuario, que esté todo en orden. ¿Mm. Eh, trato de, de tener tiempo para concentración, enfocarme oración antes de actuar al, al, después de actuar eh, en la mañana siempre lo que primero hago me santiguo y hago una oración y antes de acostarme también eh, de ahí durante el día soy soy muy bueno procrastinando <risa> quisiera quisiera poder ser más esquemático en, en las cosas pero pero sí sí trato de sí trato de ...de comprometerme con amor... ...más no de cumplir... ...de decir... Uh -huh. ...es como, como un deber... ...que dices... ...tengo que hacer el deber... Uh -huh. ...pero hace... ...pero una cosa es hacer el deber... ...y otra cosa es decir... ...quiero estudiar este tema... ...y lo voy a investigar... ...y luego hago el deber... ...me encachas... Uh -huh. ...entonces... Con, ...con esto sí soy... ...sí soy... ...comprometido... Eh, ...me gusta siempre estar... ...investigando sobre... ...sobre lo que hago... ...ahorita estoy escribiendo un libro que... ...que es sobre escritura de comedia... Que espero poderlo... Lanzar en agosto... Y, y... Y a la vez estoy estudiando una materia... Y estoy... Eh, en la época en la que tengo que empezar a hacer la tesis... Hasta octubre... Uf. Entonces... bien en noviembre se te viene esto con David y con Andrés Crespo... Ajá... En noviembre es Cuéntame. el festival... Y, y... Y en fin... Pero... Pero con optimismo, ¿no? De, de todo eso... Si es que hay un, un hábito... Un hábito, eh, te puedo decir que es siempre la oración, la concentración y la confianza. No sé si es que eso entra dentro de los hábitos, pero es, es, eso es algo que, que yo hago siempre. ¿Le tienes miedo a la muerte? Le, le tengo miedo a los que se quedan después de que yo me muera. Mm, como Keanu Reeves.
0: Él dice eso.
1: Él dice eso. Porque, o sea, te juro que si es que yo me pudiera desdoblar después de muerto... Mm. Y no podría verles sufrir a, a los míos. Mm. Y, y... Pero de ahí yo... Siento que... Obviamente quiero vivir lo más que pueda y en las mejores condiciones que pueda. Eso es un hecho. Pero soy consciente que si es que toca... Pues... Trataré de estar relajado y de sentir que he hecho lo que he querido en, 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 en esta vida. Tal vez he querido más cosas, pero como no me voy a morir todavía... <risa> después sacas este podcast después de No Cacho... <risa> no, yo... yo ha, ha, han habido veces en que, en que hace muchos años decía, siento que voy a morir joven.
0: Todos tenemos eso, yo también decía, porque lo de Jim Morrison, el club de los 27, yo estoy seguro que voy a morir joven okay. eh, y todos porque que pasamos por esa época que queremos desbaratar no, la idea de la muerte.
1: Han habido otras épocas en las que digo, creo que me voy a morir de bien viejito. <risa> sí, creo que me voy a morir de bien viejito. Decía que denso después, después, eh, no acordarte nada, tal vez es, es difícil, ¿no? Sí, pero... Nada, más bien yo lo que tengo miedo es la muerte de los míos, uh -huh. eso eso es, yo le tengo mucho respeto y, y siento que son, son golpes fuertes, que son difíciles de superar,
0: pero y, que ni siquiera queremos imaginarlos. Si pudieras volver a hablar el día de hoy con ese Daniel que estaba perdido cambiándose de carrera, estaba por entrar a la universidad, los papás le decían que no, que vos convertirte en un doctor, mejorando a curar gente... El día de hoy. ¿Qué le dirías?
1: Les diría. Dani. Lo que tú querías hacer. No va a ser tan rápido como pensabas. Hmm. Tal vez te tome un poco más de tiempo. Pero. No te. No te. No te abandones. Porque. Siempre estás avanzando. Siempre vas a seguir avanzando para adelante. Y. ...y siéntete bien porque... ...no te has... ...no te has rendido... ...has tenido tentaciones... ...para rendirte... ...pero... ...siempre vas a seguir adelante... ...y... y ...puede ser que... ...mi mami quería que... ...sea doctor... ...para que cure... ...cuerpos... ...pero... ...haciendo comedia... Tal vez siento que también puedo curar almas. Así que dale, siéntete bien. Y dale, y sigue siendo así de ocurrido. Y loco como eres.
0: Qué arrecho, loco. Esa, esa, esa frase podría ser hasta, no sé, como el, el headline o el punchline de algo. Eh, no curo vidas, yo curo almas. Que es verdad. Es lo que haces, es, es lo que haces es lo más difícil de todo, hacer reír a la gente, yo creo que es uno de esos dones más cagados que existen, porque con la comedia tienes el feedback inmediato, boom, te enteras de hace rato si un chiste aterrizó o no, lo más difícil que hay. Por eso, como te decía, los actores que pueden brincar de la comedia al drama, por son unos arrechos de la puta madre, y no necesariamente viceversa, no todos son unos dioses haciendo Shakespeare o teatro o drama, pueden brincar a la comedia y romperla de esa manera. Hay algunos, pero no todos. Uh -huh. Entonces, nada, puta, soy un fan gigante tuyo, que admiro full. Me encanta la historia de vida que tienes, eres un hombre puta que ha pasado de todo. Y a pesar de los golpes de la vida, y a pesar de, de estar en estas montañas rusas, subir, bajar, subir, bajar, tienes un poder de constancia y de disciplina que yo le agregaría a tus hábitos saludables. Eres constante, no te rindes, eres muy determinado. Y eso es lo que te tiene el día de hoy acá. Entonces, sigue adelante, mi hermano, que lo que... Puta, lo que se viene es o se lisiéndose el límite como dicen exactas
1: sí muchas gracias gracias por, por este espacio para para que tanto tú y como la gente que, que te sigue pueda conocerme un poco más un, un poco más de mi historia hay muchas muchas historias en medio de, de tantas de cosas tuvimos una entrevista hace cuatro años donde hablábamos de, de unos de unos eventos un poco más densos que, sí. que yo viví y eh, por eso ahora tal vez eh, esta entrevista va por otro lado sí. Y me encanta me encanta tu trabajo también y, y, que, y que puedas no solo conmigo hacer esto Sino con otro, o, otras personas de distintos perfiles Que, que los tienes eh, deportistas, políticos, animadores de televisión Actores, que cantantes, productores Hasta vi que estabas con, con Adriana que, que hace viajes sí. O sea me, me encanta, me encanta la idea, te deseo los mejores augurios, Gracias. sigue adelante, porque siempre hay alguien que está mirando y mientras nos escucha o te escucha, se está motivando a través de ti y
0: a través mm -hmm. de tus invitados, se está motivando y estás haciendo bastante. Gracias mi hermano, por favor a esa cámara, la gente cómo te puede seguir y dónde te puede encontrar. sígame por favor en todas las redes
1: sociales como arroba el Jack Oficial, sin espacio, sin nada, es el Jack Oficial. Ahí estoy, síganme hasta incluso en OnlyFans. Oh. Uy, ¿Tienes OnlyFans o es joda? Tengo para separar el usuario para que no me lo copien. O ah, y no. <risa> <risa> me haciendo como... ¡Echó! <risa> no, de la porno, eh. No tengo para que nadie utilice el usuario del de jack oficial en OnlyFans. Le abrí. Ay,
0: ay, ay, ay. Y al rato, vas a poder sacar contenido ¿Quién ya, en... ¿no? Chiste, ¿Quién quita? <risa> 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 No, pero puedes hacer rutinas o el mismo los monólogos pedacitos subidos de ahí, la gente que pague y es una manera de ganar más. Yo qué sé. Sí, quién sabe. Lo veremos. Gracias, mi hermano. Gracias. Nos vemos la ¿no? próxima cuando salga el libro. Nos tendremos de acá para cuando vengas a promocionar también el tema del de festival y todo. Bueno, así que seguimos las charlas por acá. Cheverazo. Gracias por todo. Saludos a, a, a toda la gente. Gracias. Gracias, totales. <risa>